1: willkommen beim neuen Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Thoras und mit mir heute dabei sind... Rima. Philipp, hallo. Und Hannah. Genau, und heute geht es um die neue Game of Thrones Folge, Folge 3, der Season 3 mit dem Titel Walk of Punishment. Die wurde am Sonntagabend bei HBO ausgestrahlt und gibt es seit Montag auch bei Sky Go in Deutschland zu sehen. Wer übrigens auf die synchronisierte Fassung wartet, kann diese ab, dann, äh, ab dem 19. Mai auch auf Sky Atlantic HD sehen. Also wer da noch wartet, äh, für den nur die kleine Info am Rande. Ähm, bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, würden wir gerne nochmal auf das äh, Feedback eingehen. Wir haben uns sehr gefreut, die letzten Tage, seit äh, letzter Woche, seit dem letzten Podcast. Wir haben äh, sehr viele Kommentare bekommen, vielen Dank dafür. Und äh, auch bei iTunes waren wir relativ hoch gelistet, das heißt, das Interesse ist da, was uns natürlich bestärkt weiterzumachen mit dem Podcast. Apropos iTunes, äh, was immer gut ist, wenn ihr sowieso schon da seid, äh, Bewertungen hinterlassen und gerne auch ein, ein zwei Sätze dazu schreiben. Das äh, bringt den Podcast dann natürlich immer weiter nach vorne und dann freuen wir uns sehr drüber. Es gab ein, zwei kleine Beschwerden. Wir wollen noch mal kurz auf eine Sache äh, eingehen, die auch mit der Spoiler-Thematik zu tun hat. Es wurde erwähnt, dass wir vielleicht eventuell eine äh, Szene nicht richtig bewertet, bzw. nicht richtig verstanden hätten. Und ich will auch gar nicht sagen, welche Szene sich hier dreht. Äh, dazu will ich nur sagen, wir haben die Szene, glaube ich, schon verstanden. Wir sind alle Buchleser, wie ihr wisst. Und äh, wir wollen uns an diesen Stellen einfach nur zurückhalten, um die Spoilergefahr zu minimieren, weil wenn wir sagen, ja, das macht jetzt nicht so viel Sinn in der Serie, macht aber Sinn, weil eventuell mit diesen Charakteren noch was passiert, dann äh, sind wir da schon auf sehr... Äh Dünnem Eis, würde ich sagen. Genau, weil im Allgemeinen nochmal kurz
2: hier nochmal die Regel festzustellen. Wir versuchen hier jegliche Art von Spoiler, zumindest Buch-Spoiler oder irgendwie vorgreifend auf die Handlung ähm, Erwäh Erwähnungen wollen wir total vermeiden. Das heißt, wir gucken die Serie von dem Stand, wie sie im Moment auf der Serie ist und über Sachen, die in den Büchern vielleicht noch passieren werden und die in der Serie vielleicht auch noch passieren werden, auf die gehen wir gar nicht ein. Also Leute, die die Bücher nicht kennen, die brauchen keine Angst haben, dass wir hier äh, Spoiler verbreiten für die Serie oder für die weitere Handlung.
1: Genau. Und ähm, wir fangen einfach an. Wir werden es heute wieder so machen, dass wir die einzelnen Handlungsstränge abarbeiten, also nicht unbedingt äh, komplett chronologisch anhand der Folge vorgehen, weil das, glaube ich, einfach mehr mehr Sinn macht. Äh, wir steigen ein mit äh, Riverrun in dieser Folge. Wir sind zum ersten Mal in Riverrun. Hey! <lacht> Yay. Und es war auch neu im Vorspann zu sehen. Ja, äh, äh, stimmt. Ja. Kleines, schönes Detail. im Endeffekt nicht allzu viel in der Serie von Riverrun zu sehen Aber das, Schade, da können wir äh, hätte,
3: vielleicht... Vor allem, wir kannten ja auch aus dem Trailer. Es gab einen HBO-Trailer war nicht zu Staffel 3, wo wir Riverrun... Ich guck mal. <lacht> Ich gesehen glaub, haben. Ich glaube
2: an dem Wort Riverrun wenn wir heute <lacht> auch alle nochmal scheitern.
3: Und da fand ich schon mal sehr schön, dass man die Umsetzung dann im Vorspann sah, wie sie es ne, ähm, gebaut haben sozusagen, aber dass dann in der Serie es nicht zu sehen war, zumindest einmal so in der Totalen. Das hat mich mhm. irgendwie total verwundert.
1: Ja, ist die Frage, ob man da ähm, einfach ein bisschen sparen wollte. Ich weiß nicht, wie viele Szenen im Endeffekt noch in Riverrun äh, spielen werden oder ob wir da vielleicht relativ schnell wieder weg sind. Ähm, ja, ja, das ist fraglich. Ich hätte auch äh, gerne so
2: einen White Shot äh, gesehen, aber vielleicht kommt der ja noch in späteren Episoden und oder vielleicht war auch einfach zu teuer. Ja. <lacht> <Man> kann, <lacht> kann auch sein. Man muss äh, haushalten ja.
1: bei HBO bei dieser genau, Produktion. Genau. Ja, was sehen wir in, in River Run? Wir sehen erstmal, das haben wir ja letzte Woche äh, schon mitbekommen, dass Caitlins Vater Lord Hoster Tully äh, gestorben ist. Und ähm, wir befinden uns auf seiner Beisetzung, die so ein bisschen im Wikinger-Stil stattfindet, kann das sein? Ja. Also es gibt, ähm, man sieht seinen Leichnam, der auf so einem Boot den Fluss runtergefahren wird. Und äh, da gibt es wohl die Tradition, dass äh, man diesen, dieses Boot noch in Brand steckt mit einem Pfeil. Und äh, ja, da stellt sich einer der Anwesenden nicht ganz so geschickt an. Das ist, äh, wenn ich das richtig sehe, Catlins Bruder, Admiral Tully.
2: Richtig, wobei ich glaube, dass der Name in der ganzen Episode nicht einmal fällt. Also ich hätte mir jetzt vielleicht nochmal die, die, die Szenen nochmal angucken müssen, um das zu bestätigen, aber soweit ich äh, das im Kopf habe, fällt der Name Edmore überhaupt nicht. Nee, das, das. Während der ganzen Szene, du weißt eigentlich gar nicht, also du kannst, man kann sich vielleicht denken, wer das sein man soll. Man bekommt dann
1: mit, dass äh, Rob Stark sein Neffe ist. Das bekommt ja. man in der nächsten Szene mit, aber ja, sonst wird nicht so wirklich näher auf seine Person eingegangen. Also ist,
3: er, er sieht doch noch relativ jung aus. Ja.
1: Also es ist wieder mal so ein, so ein Fall, wo du als
2: Zuschauer wirklich ein richtiger Fuchs sein musst. Und <lacht> ja. nicht, nicht äh, da komplett raus zu
1: geraten und dann wieder zu sagen, hä, wer ist dem, wenn du ja, nicht einen Namen hast. Um nochmal zur Szene zu kommen. Also ich fand ja. es eine, eine ziemlich schöne Szene. Wir haben ja so eine Dynamik zwischen äh, zwei Figuren an der Stelle. Also Edmund Tully schafft es trotz mehrmaligen äh, Schießens nicht, dieses Boot zu treffen. Und ja... Ich glaube, es kam auch sogar so ein bisschen Gelächter auf im Hintergrund, teilweise von ja. den Anwesenden. Und äh, dann äh, kommt Herr Brandon Tully, der auch äh, Blackfish genannt wird. Das ist äh, Caitlin's Onkel, also der Bruder des Verstorbenen. Schnappt sich den Bogen und gibt dann einen Schuss ab, der natürlich perfekt passt. Und ich fand's es äh, wunderbar, wie er schon, als der Pfeil noch in der Luft ja. war, ja. Einfach weggeht und weiß. Ja. Er,
2: er muss nicht mal gucken. Er nee. weiß, dass er getroffen hat. Und ja. da
1: hat man, glaube ich, die Figuren schon ziemlich cool eingeführt, äh, dass man sagt, okay, der eine. Ist vielleicht nicht so wirklich zu viel zu gebrauchen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu harsch, aber er bemüht sich, aber es haut irgendwie nicht so richtig hin. Und äh, ja, der Blackfish, der ist da sehr routiniert. Ne, das sozusagen. Tolle
4: an der Szene war eigentlich, dass sie komplett wortlos ablief mhm. und einfach nur dieses Versagen und dieses Ach oh Gott, verdammt, ich treff dieses... <lacht> Ding nicht und im Hintergrund hm. alle schon so.
2: Es hm, <lacht> war richtig cool. unangenehm, ja. dazu zu gucken. Das war oh shit. Wie <lacht> trifft er jetzt mit dem nächsten Fall? Also ich muss auch sagen, ich fand, ich war sehr begeistert von der Szene. Es ist ja ein bisschen so eine, es gibt ja so diese gewisse filmische Grundregel, ähm, richtig gute Filme äh, zeigen und erzählen nicht. Und das war ein wunderbares Beispiel, wie man eben so dieses Kräfteverhältnis, diese den Status der Personen irgendwie einführt, sodass die Zuschauer das verstehen, wie hier, wer hier zu wem, wie zu wem steht, ohne dass auch nur ein Wort gesprochen wird. Das war eine geniale Repräsentation, das mit dem Pfeil, also ich finde, das ist eine, eine richtig gute und sehr effektive Szene, die, die, die da rausgekommen ist. Also Hut ab, das fand ich wieder, war wieder mal ein Beispiel dafür, dass Game of Thrones mittlerweile wirklich auch so eine so ein Selbstbewusstsein erlangt hat, wo sie einfach auch mal so eine Szene und das kann haben wir später noch mal ähm, so einfach so eine Szene auch einfach mal laufen lassen, ja, weil die, die das dauert ja auch so ein bisschen. Du hast da wirklich so ein paar Minuten, kein Satz wird gesprochen, es passiert auch nicht so viel, aber trotzdem, also rein rein Actionmäßig, aber trotzdem passiert ganz viel, wenn man hinguckt und man kann ganz viel rausnehmen aus dieser Szene.
1: Hm, genau. Und ähm, ja, du hast schon richtig gesagt, wir haben nachher auch nochmal eine ähnliche Szene, aber da werden wir noch drauf kommen. Wir bleiben noch kurz in Riverrun. Wir haben dann noch eine Szene mit äh, Caitlin, die da mit ihrem Onkel, äh, dem Blackfish, ähm, sich nochmal über ihre ja, Ängste und äh, Sorgen unterhält. Es geht wie ähnlich wie in der letzten Folge um ihre, um ihre Kinder. Und ich glaube, da wird äh, diesmal jetzt wirklich sehr, sehr klar, dass sie sehr verzweifelt ist. Einfach weil äh, sie denkt, dass Bran und Rickon... Also klar wird jetzt vor allem, dass sie denkt, dass die beiden tot sind. Und äh, Rob Stark zumindest äh, noch die Hoffnung aufrechterhält oder es einfach muss, ne, um irgendwie als, als Anführer noch äh, die Kraft zu haben, da weiterzumachen. Äh, wie hat euch die, die Szene gefallen? Wieder ziemlich emotionale Szene. Da ist Caitlin in dieser Staffel momentan so ein bisschen für prädestiniert.
3: Ich musste sehr an dich denken, Philipp, äh, weil du ja letzten, im letzten Podcast auf jeden Fall auch erwähnt hast, dass. Äh die Darstellerin von Katnischafal, die natürlich gerade in diesen Trauermomenten oder Kummermomenten, hast du es glaube ich genannt, äh, mhm. besonders glänzt. Und ich finde, das war wieder ein, ein klassisches Beispiel dafür. Ja. Also endlich, finde ich, weint sie auch mal. Das, was wir ein bisschen vermisst haben aus genau. der letzten Folge. Ich finde, jetzt wurde es so ein bisschen komisch fast eingeführt, als ob sie über ihren Vater mehr weint, als über ihre eventuell toten Kinder. Aber ich finde, nachher wurde es natürlich klar, dass es die Kinder auch waren. Ich glaube, es ging
1: vor allem auch darum, dass, äh, sie, äh, macht ja diese Analogie auf, dass sie früher immer auf ihren Vater gewartet mhm. hat. Und sie ist ja aus Winterfell weggeritten, ohne ihre, ohne ihre Kinder. Und das, Gott, sie also, ist so gut in diesen ja. Szenen immer, mhm. wenn sie da so,
2: also, die, das so erzählt, diese Monologe, das ist wirklich, da hast du, da hast du das wirklich das Gefühl, das kommt direkt aus dem Herzen raus. Also wirklich auch wieder mal große Komplimente an Michelle fari
4: Ja, offenbar hat sie äh, sich zu Herzen genommen, was du gesagt hast. Sie sei ja an allem <lacht> schuld und war dann da total am Ende. Tut
2: mir leid, wenn ich dir da ein Floh ins Ohr habe. <lacht> <lacht> ja, wollen wir vielleicht noch kurz über das Casting reden? Ähm, Edmour wird ja gespielt von äh, Tobias Mencis oder Mencies, äh, liebe äh, Hörer, wenn ihr wisst, wie der Name korrekt ausgesprochen wird, ich weiß es nicht so richtig, ich beiß mir gerade so ein bisschen die Zähne daran aus. Ähm, der hat mich sehr gefreut, dass er dabei ist. Er ist nämlich auch ein Veteran von einer meiner HBO Lieblingsserien, in Rome. Rome ja, wie äh, schon Kieran Heinz, der ja jetzt Man's Raider ist, äh, war äh, Tobias Menzies damals in Rome dabei und hat damals den Brutus gespielt, war da auch schon großartig und äh, es war eine ähnliche Figur fast auch so ein, so ein so ein kleiner ähm, Loser so ein bisschen der mehr Illusion hat als tatsächliche Können und so ein bisschen an seinen eigenen äh, an seinem eigenen Versagen einfach auch scheitert ich bin gespannt äh, ob er noch zeigen kann was er kann äh, Clive Hier Russell der, 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 der Entschuldigung Clive
1: Russell der Brandon Tally spielt jemanden bekannt mir war jetzt auf den ersten Blick habe jetzt auch mhm. nicht noch mal nachgeforscht
3: ich hatte glaube ich geschaut bei irgendwie ich meine das wäre ähm, Ripper Street und sehr viele andere Serien hat mhm. er schon gespielt ähm, also kein Unbekannter. Man musste viel scrollen und ich fand auch, dass er einfach auch hervorragend in diese Serie passte mit dem, mit dem ja. bisschen grauen Haaren und ein bisschen wettergegerbtes mhm. Gesicht und auch diese Respektperson, die man ja. dann sofort abkauft.
1: Ja, bei ihm sieht man wirklich so, er hat schon viel erlebt und das genau. kommt, glaube ich, ziemlich gut rüber, wo man ihn vielleicht nur irgendwie fünf Minuten in dieser Folge sieht. Ja, wir haben dann noch eine Szene, ich mache mal kurz weiter, mit äh, Edmund Tully und äh, Rob und eben dem Onkel Brandon Tully, wo, äh, ja, Rob mal wieder so ein bisschen den ja den König raushängen lässt <lacht> sag ich mal ist. Endlich. <lacht> ähm, ja, endlich ja aber was da, was er auch äh, sehr sehr beeindruckend macht und er weiß da Edmund zu recht mhm. weil er offensichtlich einen Angriff ausgeführt hat der so nicht abgesprochen war ja. Also Edmund hat quasi äh, The Mountain attackiert,
2: äh, um ihn quasi aus den Riverlands zu vertreiben, was ja jetzt mal prinzipiell auf dem Papier nicht schlecht klingt äh, und ihm das, das ist ihm auch gelungen, es war aber komplett gegen Robs Plan, der The Mountain mit seiner Truppe eigentlich mehr in das Land reinziehen wollte, um ihn dann ihm Umzingeln zu können und dann einfach zu cashen und zu killen. Und äh, ja, das hat Edmund jetzt äh, schön verspackt mit seiner Aktion ja, aber und dementsprechend lebt ja noch, ne? Genau. Und stattdessen den,
4: haben sie eine Windmühle. <lacht>
2: hey, genau, stattdessen <lacht> haben sie eine Windmühle beschützt. Äh, da waren wir übrigens noch nicht aufgetaucht bisher in Staffel 3, was ich äh, schade finde. Ähm, beziehungsweise ich bin gespannt, ob der, ob man immer noch den Schauspieler aus Staffel 2 genommen hat oder ob man vielleicht sogar wieder zu äh, dem äh, genialen Darsteller aus Staffel 1 zurückgegangen ist. Da wurden ja, da wurde ja tatsächlich die Schauspieler getauscht. Ähm, ja, Edmore kommt ja richtig mies weg, oder? Jetzt in den zwei Szenen, in denen er auftritt. Einmal militärisch versagt und Bogenschießen kann er offensichtlich auch nicht.
1: <lacht> ja. äh, er hat mir wirklich ein bisschen leid getan. Ja. Auf, Auf der anderen Seite fand ich äh, Rob da sehr beeindruckend in ja. äh, seiner Ansprache. Also man... Das ist auch ein äh, bisschen nicht so einfach, diese Rolle, ne? weil wenn man in der Serie nicht äh, die Schlachten groß präsentiert bekommt. Man muss sich nur darauf verlassen, dass gesagt wird, ja, der ist taktisch äh, sehr klug. Er hat im Prinzip alle Schlachten gewonnen, die er geschlagen hat. Hat viel vielleicht von seinem Vater, irgendwie was, was, was die Kriegsführung angeht. Und äh, rutscht jetzt aber immer mehr in diese Probleme hinein, wie wir es schon in der letzten Folge angedeutet hatten. Und äh, ja, mit diesem, mit diesem Dialog kam es, glaube ich, ganz gut so auf den Punkt, äh, dass er eigentlich einen Plan hat, aber äh, es wird schwierig, den umzusetzen, weil er auch nicht mehr wirklich die Männer hat dafür.
3: Ich glaube, da merkte man auch in der Szene, wie schön es mal ist, ihn wirklich auch alleine zu sehen, ohne Thalisa. Ja. Also, auch wirklich was uh, zu sagen. Uh, ein Auch ja. erstmal ne, ein hübsches Kerlchen und zum anderen ne, kommt er einfach auch immer rüber als König. Also, das fand ich sehr, sehr schön und wie ungewohnt das war. Ich hatte wirklich das Gefühl, wie lange ist es her, dass wir ja. ihn alleine haben reden hören.
2: Hm. Ja, ich meine, man kann, es kann, er kann ihm schon echt auch leid tun, weil im Moment läuft es einfach richtig Schlecht für, für, für Rob und seine ganze Campaign. So. In der zweiten Staffel äh, redet er von einem Sieg zum nächsten und jetzt bringt ihm das irgendwie alles nichts mehr. Und äh, jetzt hat er nur noch mit Problemen zu kämpfen.
3: Ja. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich sehr schön fand, wie sie die äh, Kleidung gemacht haben von den Tullys. Aber wir wissen ja alle, dass das Logo ist ein, ein Fisch und sie sind sehr nah am Wasser. Äh.
2: Ja, das nicht gebaut, haben, was ja gebaut aber
3: ich <lacht> <lacht> ähm, fand zum Beispiel sehr schön, dass ja die Rüstungen, die sie trugen, waren sowieso Fischkiemen, Fischhaus gemacht. Wie so, wie so genau, ja, Fischschuppen genau. gemacht. Ja. Und das fand ich sah hervorragend
1: aus. Ja. Also es war nicht zu viel. Also gerade beim Blackfish ist es mir aufgefallen. Es war
3: nicht zu viel, aber es passte hervorragend. Oder noch im, im Gegensatz zu Rob, der halt natürlich dann das normale Leder auch trug von, von, von Winterfell. Fand ich sehr schön. Genau wie bei der Bogenschussszene, dass, ich glaube, es waren Fahnen oder Fackeln oder ähnliches. Die steckten in so großen Fischen. So wie so mhm. Fischvasen, die dann so auf dem Ponton installiert wurden. Also das finde ich haben die, die
1: Ausstatter wieder sehr, sehr schön gemacht. Ja, also obwohl da, wir haben schon gesagt, Riverrun hat man nicht irgendwie von außen oder irgendwie ein großes Set gesehen, aber es war trotzdem mit Liebe zum Detail irgendwie gemacht.
3: Ja, man wusste, man war irgendwie woanders.
2: Ja, genau, Und man hatte auch einen Sinn für die Landschaft irgendwie. Es war tatsächlich, wenn du rausgeguckt hast, immer den Fluss irgendwie. Es gab immer so ein Flussrauschen im Hintergrund, also es war schon irgendwie sehr, sehr stil echt inszeniert,
1: sehr mhm. stimmungsvoll. Wir haben noch eine einzige Szene, wir haben sie eben schon angesprochen: Talisa. Thalisa. <lacht> <lacht> ähm, obwohl ich sagen muss, also. Die Szene spielt mit ihr und zwei Gefangenen der Lannisters, die aber, wie uns Rob auch vorher schon klar macht, nicht sonderlich wichtig sind. Einer davon heißt Martin, das habe ich mir noch gemerkt. Also es sind irgendwie Groß-Groß-Groß-Cousins von Martin, Tywin Lannister oder Jamie oder wem auch immer, auf jeden Fall nicht so sonderlich wichtig. Und sie sind eben gefangen genommen worden bei diesem Kampf von Admiral und werden jetzt von Talisa verarztet. Ja, ich fand also die Szene eigentlich ganz nett. Äh, also, waren die nicht Herz allerliebst, zwei kleinen Lannister-Bübchen, oder? Ja. Mal ganz
2: ehrlich, hier mit ihren goldenen Haaren ha und so. Es sei ja wirklich, man denkt ja wirklich so, die Lannisters, das ist so eine einzige Klonfabrik. <lacht> <lacht> nur so, nur so, so, blonde Jünglinge kommen da raus. Äh, ab, äh, ab, und zu ist mal ein Zwerg dabei, aber ansonsten, äh, da, das fand ich witzig, wie sie wirklich so total klischee Lannister-Look hatten, die zwei. <lacht>
3: Ich fand ganz interessant, dass der Lisa da eigentlich ganz cool war in der Szene. Zum ja. ersten Mal, weil sie sie schockt ja die Kinder so ein bisschen, die irgendwie glauben, dass Rob ja angeblich sich verwandelt in einen Wolf oder so mächtig sei oder ähnliches. Und sie spielt dann so ein bisschen mit denen. Und das fand ich komischerweise das erste Mal, wo ich dachte so, ach ja, ganz cool.
4: Ja, die äh, Szene war eigentlich deswegen ganz cool, weil sie gezeigt hat, dass halt äh, Rob gefürchtet ist tatsächlich auch im Land. Und dass die Leute sich hier Sorgen ummachen und, und, und Angst haben vor diesen mächtigen Wolf, der da halt angerollt kommt. Aber gleichzeitig seiner, äh, auch äh,
2: eben so eine völlig äh, übergeschnappte Kriegspropaganda. Also er kann sich in einen Wolf verwandeln und er frisst vom Fleisch seiner Besitzerinnen <lacht> und so, also völlig jenseits von äh, jeglicher Re Realität. Also wäre äh, wäre wär mir interessant zu
1: sehen, was, was auf der Seite des Nordens so wie die andere Seite gesagt, ne? <lacht> ja aber ich glaube da wurde noch mal einfach eine kleine Sache aufgenommen, die eben auch im Buch öfter mal zur Sprache kommt kommt dass einfach das einfache Volk diese Mythen auch so ein bisschen verbreitet und äh, ja er war einfach er, gut er hat auch eben diesen Direwolf, das ist ja vielleicht auch nicht so eine alltägliche äh, Erscheinung in Westeros und klar, daraus entspinnen sich dann diese, diese Mythen. Ähm, okay, das war's von uh, Riverrun. Wir kommen nach King's Landing und zu einer meiner Lieblingsszenen vielleicht von dieser kompletten Staffel bisher. Äh, der Small Council unter Tywin äh, trifft wieder zusammen und ähm, ja, <lacht> Möchte jemand diese interessante Szene <lacht> noch einfach kurz Also wir haben zum ersten Mal wieder Master Pycelle, äh, Littlefinger und die Spinne. Endlich mal wieder Varys, ja. Er ja, war schon seit zwei Folgen äh, ungeduldig auf ihn, jetzt ist er ja. endlich mal wieder. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stehen sie zuerst in der Tür, es folgt dann noch Tyrion, und äh, plötzlich, also man sieht, dass sie auf diesen Tisch blicken, an dem Tywin sitzt mhm. und so kurz rätseln. Und Littlefinger äh, stürmt dann natürlich als erstes vor, schnappt sich irgendwie den Stuhl am äh, nächsten von Tywin, dann, ja, setzt sich, Lecker. Ja, dann setzt sich der Rest daneben. Und äh, Cersei nimmt einen Stuhl und setzt <lacht> sich auf die andere Seite zu Tywin, also quasi zu seiner rechten Hand, einfach um näher an ihm zu sein, weil sonst nur noch ein Platz sehr weit von ihm entfernt frei gewesen wäre. Und äh, Tyrion im Endeffekt spielt das ganze Spiel gar nicht mit. Schnappt sich seinen eigenen Stuhl und setzt sich ans andere Kopfende. Also, äh, das ist auch wieder eine Szene, ähnlich wie die Anfangssequenz, geht lange ohne. funktioniert lange ohne Dialog und sehr, sehr effektiv. Also ich habe sehr gelacht.
2: Un unglaublich gut. Also da. Im Grunde könnte ich jetzt fast dasselbe sagen, wie ich bei der bei der River Runs hier am Anfang schon gesagt habe. Aber er hat einfach. Ich fand vor allem vorher, bevor dieses Ganze mit dem Stuhlrücken und dem Hinsetz losgeht, so, gab es einen wunderschönen Shot von ja. von Littlefinger, Pycelle, Varys und Tyrion, wie sie da dastehen, wie irgend so eine Art missglückte Boyband und alle so gucken auf 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 Tywin, der der einfach nur so guckt so. Mm setzt euch hin und dann dieser Stuhl also wie dann wieder dann Tyrion diesen Stuhl den quietscht den Stuhl über den Boden habe ich echt gedacht Wahnsinn was für geniale Sache und dann auch Tywin, der das Ganze gesteht mit absolut stoischer Miene der äh, äh, ja, Mann äh, hat auch keinen so nur und auf keinerlei Kommentar darauf eingeht so als dann Tyrion irgendwie noch so ein Spruch sagt er, er geht überhaupt nicht drauf sondern kommt direkt zum Punkt wo ist Jamie ja und äh, also grandios. Wie schon gesagt, wieder mal ein Beispiel dafür, wie selbstbewusst diese Serie mittlerweile ist und weiß, dass sie einfach mit diesen Schauspielern und diesen, diesen Szenen auch einfach so gut umgehen kann.
1: Wie habt ihr äh, die Aktion von Tyrion sonst interpretiert? Also er setzt sich ja ans andere Kopfende und äh, ist ja auch schon wieder deutlich vor frohren Mutes als irgendwie in der letzten Folge. Mhm. Wurde er jetzt so ein bisschen alles abgeschlagen von seinem Vater, also er wird nicht der Erbe und äh, ja, aber er erscheint wieder so ein bisschen äh, Kraft und ja Kraft gefunden zu haben, um das Spiel jetzt wieder mitzuspielen oder beziehungsweise es jetzt vielleicht anders zu spielen. er setzt sich eiskalt ans andere Ende des ja, Tisches und man werden. könnte es quasi drehen und sagen, okay, er ist, er ist der Chef.
3: So also habe ich sein. das eher verstanden eigentlich, dass er jetzt sagt, okay, ne, äh, Taiwan hat mir klar gemacht, dass er nicht zu erwarten hat, jetzt äh, haue ich einfach nochmal ein bisschen dicker auf die Hände <lacht> und setze mich auch ans Kopfende, um jetzt
4: hier einfach ne,
3: noch bisschen Kontra gibt,
4: zu geben. Was gibt für eine schönere Motivation für so großkotziges Gehabe als... Äh, die Erzfeindin, die Schwester Cersei und der missbilligende Blick des Vaters, also...
2: Ja, und vor allem Tyrion hat ja auch nichts mehr zu verlieren. Er kann sie jetzt auch so ein bisschen auffüllen wie die Axt im Wald, weil oder er kann einfach so komplett so eine Antischiene zu seinem Vater fahren, weil er weiß ganz genau, er wird sich eh nie wieder auf seine gute Seite begeben können. Er hat von Tywin nichts mehr zu erwarten, insofern
1: kann er sich ja auch benehmen, wie er möchte. Ja. Ähm, ja, als Dank, in Anführungszeichen, äh, bekommt er jetzt den Job, den äh, Littlefinger vor ihm ausgeführt hat, den äh, Master of Coin, äh, so ist wie der Schatzmeister der Stadt. Ähm, was wird noch beschlossen im Small Council? Also es geht natürlich um Jamie, äh, aber da gibt's also die sind da ziemlich im Dunkeln, wo er sich herumtreibt, weiß äh, keiner was von. Und ähm, dann, ein bisschen überraschend, äh, Littlefinger soll mit äh, Lisa Aaron, also mit der Schwester von Caitlin, verheiratet werden. Einfach so habe ich es jetzt interpretiert, um natürlich auch neue Gefolgschaft quasi um die Lannisters zu sammeln, neue Männer.
4: Ja, weil genau. sich die äh, Lysa hatte sich ja komplett rausgehalten bisher und aus, der, äh, aus dem Erie hatte man nichts gehört und äh, da soll sich ja dann natürlich auch die Loyalität gesichert werden. Hm. Erie ist ja auch noch relativ
3: reich, ne? so weil du das erinnern, ja, glaube ich, ja. im Buch. Ne? Also ist relativ fruchtbar, ähm, noch nicht kaputt vom Krieg. Sie haben wahrscheinlich pflanzen können und ähnliches. Ich glaube, der Wein kommt doch immer aus dem Erie, oder?
2: Nee, der kommt von der Aber-Aber-Aber. Das ah, ist halt ich, unten. Ich, ich,
3: <lacht> aber sozusagen ja. genau, dass die Leute natürlich kommen, äh, denn das fand ich auch ganz interessant, dass äh, Littlefinger ja nochmal betont, dass er irgendwie gut steht mit ihr. Ne? Also mhm. wir wissen ja von der Vergangenheit von ihm und Kat, ähm, dass da eventuell was gelaufen sein könnte, aber dass er jetzt nochmal betont, dass natürlich Lisa, die wir alle ja als äh, verrückt wahrgenommen haben, ich glaube jeder Zuschauer hat gesehen, dass sie mit ihrem älteren Sohn, dem sie noch steht, äh, auf dem ja. Stoß. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich glaube wir alle, aber, ähm, dass, dass er sich auch, dass er er auch bereit ist, das in Kauf zu nehmen. Ne? Also ich denke, wer will da schon hin? Ja. Also wer will dieses abgelegene Ding zu dieser verrückten Irren mit dem komischen Sohn und er so, nö, ne? für die Macht mache ich
1: Genau, das ist auch das Stichwort. Also er ist so ein bisschen auf einem Power-Trip. Er ist ja eigentlich derjenige, der vielleicht von seiner Herkunft her der am niedersten ist und Kann sich ich. aber sehr, sehr weit nach oben gearbeitet hat schon. Also er ist ja jetzt äh, zumindest auf dem Papier Lord von äh, Harrenhal, was ihm momentan nicht so viel bringt, wie, äh, äh, ich glaube, Varys ihn auch nochmal darauf hinweist, äh, ganz äh, unverblümt. Ich glaube, er macht ja. sich äh, so ein bisschen über ihn lustig. Also zwischen den beiden äh, läuft es ja auch nicht so gut. <lacht> Unter Spice. Äh, die sind sich nicht so grün. und ja Das fand ich auf jeden Fall äh, eine, wunderbare, eine wunderbare Sequenz, sehr, sehr lustig. Und ähm, hat das Ganze aber auch ein bisschen weitergebracht, also wir wissen jetzt... Ja, also viele was, umgreifende
2: Plot genau so enthüllt, so, was, was so ansteht an, an großen Plänen.
1: Ja. Ähm, wir machen weiter mit einer Szene in King's Landing mit äh, Tyrion, der sich dann mit äh, Littlefinger in seinem Bordell trifft, um quasi äh, ja, die Aktenübergabe mehr oder weniger <lacht> zu machen. Und ähm, eigentlich geht es aber hauptsächlich... Und Patrick.
2: <lacht> <lacht> ja, naja, aber man muss schon vorher nochmal anmerken, ich finde es gut, dass er äh, dass, halt äh, praktisch auch noch so gezeigt wird, dass Master of Coin, also der Schatzmeister, das ist eigentlich ein richtiger Scheißjob, den keiner haben will und äh, Tyrion ist auch äh, nicht im geringsten scharf drauf und er äh, hat dann ja eben auch, nachdem er die Bücher checkt, äh, schnell die Feststellung gemacht, oh shit, wir haben hier richtige Probleme, weil, ähm, Oftmal hat man das Gefühl, ja, Geld spielt überhaupt gar keine Rolle. Geld kriegen sie schon irgendwo her. Und Littlefinger hat das ja auch jahrelang immer so propagiert. So Im Grunde so, wir brauchen Kohle. Ja, sagt man, Littlefinger Bescheid, der kriegt die schon irgendwo her. Und jetzt kommt eben Tyrion und äh, forscht da ein bisschen nach und merkt, oh shit, wir sind gigantisch verschuldet äh, an in, bei der Iron Bank of Bravos so vor allem. <lacht> ja Also das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie USA sich gigantisch <lacht> bei China verschuldet haben. So.
3: Ich sehr sagen, und, es war sehr, eine sehr schöne Anspielung auf die heutige Zeit. Ne? Sei so äh, es wirklich genau. Zypern oder, oder Irland oder wie noch immer, wir nehmen Spanien.
2: Richtig, also all diese ganzen Finanzprobleme gibt es auch in der Fantasy-Welt. Und äh, Tyrion merkt jetzt gerade: Oh shit, es ist jetzt einfach, äh, wir müssen, müssen hier was tun, sonst haben wir nicht nur äh, Rob Stark und sonst wen am Hals, sondern auch noch die äh, die, die Banker werden, steigen uns dann auch aufs Dach.
4: Aber das die Finanzprobleme sind äh, schnell vergessen, als es um Huren geht.
1: <lacht> ja, also äh, die Szene, also ich hatte am Anfang fand Ich das relativ typisch Game of Thrones, dass Podrick da jetzt mit äh, drei nicht bekleideten oder leicht bekleideten Damen äh, verwöhnt wird oder belohnt nicht wird. Ja. Oder? Ich glaube, man kann schon sagen. Ja, die nicht hat eine
2: hat
3: Hose an.
1: <lacht>
3: ja, aber als sie erst mit den
4: Beinen so das, diesen Vorhang aufmachte, ich so, wow, was ist denn hier los? Und dann merkte ich auch so, sie hat noch was an.
2: Okay. Ja. <lacht> <lacht> das ging mir genau so. Ich dachte, wow, jetzt voll, full on Basic Instinct hier. Yeah. Aber es war tatsächlich noch ein, noch ein Slip dazwischen. Ja, ich meine, nachdem letzte Woche ja quasi in Sachen Brüste und so nichts zu sehen war, musste man das jetzt diese Woche ein bisschen ausgleichen und hatte jetzt quasi die komplette äh, Hurensequenz da drin. <lacht> äh, wie fandet ihr es? Fandet ihr es zu billig? Hat es gepasst? Ist es was, was bei Game of Thrones mittlerweile einfach auch so ein Stilmittel ist, was irgendwie dazugehört? Oder wertet sich die Serie da mittlerweile durch solche Sachen nicht auch ein bisschen selbst ab? Wie würdet
1: ihr das sehen? <lacht> Ein bisschen würde ich ja zustimmen, also mit dem letzten Punkt, dass es sich vielleicht ein wenig abwertet. Ich weiß nicht, wie die Damen <lacht> das in der Runde sehen. Aber ja, ja, Mädels, halt ich immer weiß, gerade das, das ist
4: vollkommen äh, überflüssig. Ich habe ja auch ich, nichts gegen Nacktheit und so. Das gehört ja auch äh, in gewissen Maße zu dem, einfach dazu. Aber das war ja in da einfach irgendwie so überflüssig und ich habe einfach ich bin mittlerweile auch so misstrauisch sage ich mal dass ich mir die ganze Zeit denke wo ist der Sinn in dieser Szene kommt da jetzt doch irgendwas sind da irgendwelche Intrigen im Spiel irgendwelche Machenschaften die uns äh, sich jetzt noch nicht so erschließen das ging ich habe ja, die ganze Zeit darauf gewartet dass das einen Sinn hatte aber auf Es ging nur um Titten der
1: <lacht> die Titten sind der Sinn <lacht> ja aber das ging mir ja ähnlich wie wie Rima also gerade vor allem dann als Podrick nachher zurückkommt und sagt er musste nicht dafür bezahlen
4: genau ich dachte,
1: ja, was ist jetzt Jetzt hat Littlefinger da irgendwas eingefädelt, äh, was war da los? Und am Ende setzen sie sich aber nur mit ihm zusammen, um darüber zu reden, warum er so ein guter Lover ist und das ja. war eigentlich jetzt auch nicht so typisch Game of Thrones. Das ist so ein bisschen rausgefallen. Irgendwie. Also auf so einfache Gags geht man jetzt meistens nicht sein obwohl es amüsant war und auch nett gespielt war vor allem äh, von, von Patrick. Ja, ich mein, man könnte yeah.
3: es ja auch Podrick, ne? irgendwie. Ja. Ich, muss, ich muss komisch aber so sagen, dass in der Szene mit den, mit den drei Huren da, dass ich das gar nicht so schlimm fand, weil ich finde, da passte es fast in diese Einführung von Patrick ins Bordell. Aber ich fand zum Beispiel dann eher solche Szenen störender, die wir vorher hatten, wo dann Bron unbedingt mit einer nackten Frau rummachen muss und einfach nur dann rausberufen wurde und deswegen sehen wir kurz noch die nackte Frau.
2: <lacht> du meinst aus Folge 1 jetzt? Genau, zum Beispiel. Okay. Daher
3: mit, da fand ich, war es sehr viel überflüssiger, weil das einfach wirklich nur so, ne? wir sehen jetzt Brüste in diesem Bild. Punkt. Ja. Ich fand, hier war es ja irgendwie noch, da wurde zumindest noch eine Art von Geschichte erzählt. <lacht> Wenn man es so sagen kann. Und ich fand auch, dass diese, diese portrait geschichte am Ende, ich fand die irgendwie auch ein Tick, also einen Tick too much ja also war so ein bisschen banal im, im Witz fand ich
2: aber, ja also man hat gemerkt sie wollten da auf einen Gag raus der für mich aber nicht so richtig gezündet hat vor allem weil es auch ein bisschen unglaubwürdig ja. <lacht> war das ja. muss Ich muss mal ganz ehrlich sagen ja und ich meine ich fand das schon lustig als dann äh, Tyrion und Bronn sich so praktisch den Wein holen so jetzt jetzt <lacht> uns mal zusammen jetzt wollen wir da jedes Detail hören das war schon lustig aber insgesamt hatte ich schon so das Gefühl das ist jetzt irgendwie der Witz ging jetzt an eine Zielgruppe, der ich nicht angehöre. So. Ja, und und,
3: und eine Befürchtung, dass man wirklich denkt,
4: da ist jetzt irgendwie ein komisches Spiel dabei. Genau, und die Sache ist halt, ich meine, wir haben uns ja letztes Mal schon darüber unterhalten, dass es, die Zeit ist ja auch knapp bemessen sozusagen. Es, es gibt so viel Geschichte zu erzählen und nur so wenig Zeit, obwohl die Folgen ja jetzt schon länger sind. Und dass ich mich einfach frage, warum wurde diese... Zeit jetzt sozusagen für sowas verschwendet, wenn ich jetzt äh, dann theoretisch auch äh, mehr von äh, Jon Snow hätte sehen können oder so.
1: Also klar, es war natürlich eine humoristische Szene, aber ich denke, Humor hat man auch schon vorher in der, in der Folge und hat man auch immer das in allen Folgen ja. und da braucht man nicht unbedingt noch den so auf äh, also ja, also ja, drauf, drauf. Ja, Genau. Ja. Ja. Also, um es nochmal festzuhalten, äh, King's Landing, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen durchgesprochen. Tyrion ist zum Maester auf Croydon worden. Littlefinger wird jetzt äh, Richtung Ery äh, reisen, um äh, mit Lisa aaron ja anzubandeln, wenn das, wenn das möglich ist.
2: Wir sind mal gespannt, denn er hat ja quasi mit Sansa in der ersten Folge, er hat ja Sansa versprochen, dass er demnächst eine Reise antreten wird wo er sie ja dann vielleicht mitnehmen kann. Also wir sind mal gespannt, was da, ob da irgendetwas für Sansa, die übrigens in dieser Folge mal Pause einlegt. Genau. Ähm.
3: Ich Marjorie, ja, die ich fast ein vermisst habe. Genau, das vielleicht,
2: vielleicht kurz, das, das kleine Wer war nicht dabei, Spiel. Ja, also kein Mar, keine Marjorie, kein Joffrey, was ich ja fast irgendwie mittlerweile schade oh. finde. Ich, ich liebe ja. Joffrey, ich liebe es Joffrey zu hassen. Irgendwie freue ich mich immer, wenn er zu sehen ist. Deine
3: ganzen Hasskandidaten. Ja, keine.
2: Die ganzen Tyrells sind bleiben weg. Kein Davos äh, und kein und, Brand. und kein Brand. Kein
3: Shay.
1: Keine Shay, oh, das, also, vielleicht hat mir die das auch deswegen so gut gefallen. Alle ja, mit Fazit vielleicht auch noch mal drauf kommen, ja. aber ich fand es auch eine sehr, sehr starke Folge, gerade weil sie relativ fokussiert war auf ein bisschen weniger Geschichten und diese Szenen ja. irgendwie sehr schön waren und sehr lang. Aber machen wir weiter, eigentlich geht es chronologisch, nach King's Landing haben wir zwischendrin auch irgendwann eine Szene mit Jamie und Brienne, aber ich würde das gerne ans Ende stellen, weil ja da der große What-the-fuck-Moment zum Ende der Folge noch auf uns wartet. Und ich denke, dann können wir das alles in einem Rutsch besprechen. Wir haben noch ein paar äh, kleinere Szenen inzwischen. Und zwar ist es einmal mit Aya und der Brotherhood, ähm, wo jetzt klar geworden ist, dass Arya eine Gefangene auch wieder in Anführungszeichen ist. Sie wird nicht unbedingt so behandelt, aber sie darf auch nicht einfach von dannen ziehen oder könnte es auch gar nicht. Äh, klar, die Behalten jetzt erstmal, weil es natürlich eine wichtige Person ist. Sie ist einfach
2: zu wertvoll, um sie einfach jetzt gehen zu lassen. Genau. Ja. Aber
1: wer äh, zurückgelassen werden kann, ist Hot Pie. Oh. Oh. Hot
2: Pies Abschied. Ja, Aber ich das war ja
4: sowas von niedlich. Ich dachte so, oh Gott... Nee, auf sowas ich, wollte ich mich nicht einlassen. Ich wollte Brot <lacht> und Hattest Blut du was im Auge? Ich, äh, Ja!
2: <lacht> Komm, gib's zu. Ich voll ja. Super, ich das, <lacht> hatte. Das, das Brot sah tatsächlich lecker aus. Nee, also ich, ich fand auch, das war. Bei all dem ganzen äh, Blut und Folter und Mord und Betrug ist doch wirklich mal schön, wenn man so eine richtig rührende, nette Szene in Game of Thrones hat und das war sie also wirklich äh, in a nutshell hier mit Hot Pie, der praktisch sich von Arya und Gendry äh, verabschiedet und sagt, er bleibt jetzt hier Brotbacken äh, äh, der, in der Taverne.
3: Es war und auch mal positiv, fand ich. Also Ich fand die Taverne sah auch nett aus. Er hat irgendwie einen Job, er hat viel zu essen. Ne? <lacht> ja. also es war irgendwie mal im ganzen Krieg und Vergewaltigung endlich mal so, der wird glücklich sein da, hoffentlich ja. und er
2: gibt ihr dieses, dieses Brot und man hatte so richtig so dieses ich fand diese Dynamik als sie sich verabschiedet haben war, war toll weil man irgendwie so das Gefühl hat, okay die waren jetzt nicht die besten Freunde oder so das sind jetzt keine Freunde fürs Leben aber die sind zusammen irgendwie durch viel haben viel durchgemacht so und dann war es so, ja okay alter mach's gut wir sehen uns gerade Jerry ja. war ja dann ja. War so ein bisschen ungelenkt. genau ja. ich <lacht> wusste überhaupt nicht war da total überfordert wusste gar nicht wie er das jetzt irgendwie machen sollte und auch Aria als sie sich noch mal umdreht auf dem, auf dem Pferd und
1: sagt, it's really good. ja zu dem Bo Oh Gott, ich bin ja. richtig in der Stimme. Können wir, können wir gleich weitermachen, bitte. Aber ganz kurz noch ein nettes Detail war ja auch, und Aya spricht ja den Hound noch mal darauf an und fragt ihn, ob er sich an dieses Inn erinnert. Mhm. Und wenn ja. ich mich jetzt richtig erinnere, dann hat er doch damals den Bäckersjungen getötet. Ja, yeah.
4: das war alles an... Die, das ist dieses Innen, zu dem wir immer wieder zurückkehren, wo immer <lacht> irgendwas hätte, Schlimmes passiert. Von da schließt ja. sich ja
1: Achtung, dann der Kreis. ein alarm es war der Metzgerjunge, nicht der Bäckerjunge. Ah, okay, ja. dann schließt sich der Kreis doch nicht. Dann habe ich das auch teilweise falsch irgendwo gelesen, weil ich glaube, Leute da gesagt haben, oh, das ist ja schön gemacht, dann... Ja. Ja, gut, hat, hat, hat er den vielleicht? Job von dem... Genau. <lacht> Offensichtlich so. ist es nicht exakt so aber nee. ich glaube es soll so ein bisschen darauf Find
2: doch doch ich glaube es ist schon das gleiche es ist tatsächlich ja. der gleiche Ort wo sie waren mhm. und äh, ja Arya spricht ihn auch aus diesem Vorfall an und der natürlich für sie sehr bedeutungsvoll war und für den Hound offensichtlich überhaupt nicht, der ja. nicht auf ja, aber er führt ja nicht in Job,
3: ne? nee, das, den selben Job das dachte
2: ich jetzt ich aber ich glaube dann
1: war es trotzdem zumindest so angedeutet Okay, so also, der eine genau. für die Junge stirbt der nächste genau. kommt. Ja. Circle of Life <lacht> genau das ja klar, weil das okay, machen wir weiter. Moment, Moment ich muss Sorry. noch
4: kurz ja. darauf eingehen, wie fantastisch der einfach sagte, Arya Stark of Winter Hell. Das hat einfach schon wehgetan, weil es so stimmte. Und sie sagte, nein, Winterfell. Und er noch so, are you sure?
2: Und Wolfsbrot, selbstgebackenes Wolfsbrot, wird ab jetzt äh, der, das ultimative Game of Thrones-Fan geschenkt sein. <lacht> So, unter Fanclubs Stimmt. oder sowas, so
1: das der wenn du noch mehr Bauen backen willst. Ja, vielleicht können wir oh, uns okay. ja mal alle zu Zayn Junkies äh, okay. back Session <lacht> treffen, wenn es wieder Winter wird. Hotbacken wir ist auch. Der liebteste wolf <lacht> Genau. Ähm, wir gehen Beyond the Wall und sind wieder bei genau, Jon Snow und äh, ja, Mans Raider und seinen in seiner Gefolgschaft, die äh, diesmal sich auf den Weg gemacht haben zur Fist of the First Man. Sorry, mehr. The, the Fist of the First Man.
2: Sie ja, also sind jetzt quasi da angekommen, wo äh, die äh, The Night's Watch von auf die, äh, Wildling, äh, nee, auf, die, auf die White Walkers getroffen hat und äh, dementsprechend da ordentlich verloren hat. Und äh, jetzt in dieser Szene entdecken praktisch mans Raider und seine Wildlings äh, die Überbleibsel dieser Auseinandersetzung die die äh, White Walker sehr kunstvoll angerichtet haben die <lacht> haben schon so einen kleinen kleinen äh, Sinn für Deko ja? Ja. haben da so eine so eine, also eine kleine hübsche Spirale aus äh, Pferde Pferdeteilen. in
4: der ersten äh, Folge der ersten Staffel hatten wir auch so eine, so eine schöne ein schönes Muster im Schnee mit Blut und äh, abgetrennten Körperteilen. Oh, okay. also äh,
1: is the artist, sagt der glaube ich, ich. ich, ich, ja, ich stelle mir doch
3: immer jemand vor, der sagt so: Nein, weiter links. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein. Das ist mir noch nicht konzentriert <lacht> genug.
1: <lacht> da muss nochmal drüber geguckt werden. Aber, ja. Ja. So Seh, so, Worauf dann äh, nochmal eingegangen wird, ist, dass eben keine menschlichen Körper. Mm -hmm. dort zu finden sind und äh, gut, ich denke mal, das ist den meisten Zuschauer mittlerweile klar und es wurde ja auch schon des Öfteren gezeigt, dass eben äh, die White Walkers sich quasi Menschen zu so einer Art Zombies, so einer Art Zombies verwandeln können, die ihn dann, äh, ja. Aber jetzt habe
2: ich auch nochmal eine Frage, ja. man hat ja auch in der letzten Folge der zweiten Staffel gesehen, also im Finale der zweiten Staffel, äh, wie so ein White Walker auf so einem Zombiepferd reitet. Also die, hm. die Pferde können ja wohl offensichtlich auch Aha, zombifiziert werden. Warum haben sie das denn da jetzt hier, hier gemacht?
4: Weil die Deko wichtig ja, ist. Ja, da musste man eben Prioritäten setzen, Kunst oder äh, Fortbeweg Fortbewegungsmittel <lacht> und da äh, musste die Kunst jetzt einfach äh, siegen.
2: Die sind einfach verkappte Künstler, die white -Cook. Okay. <lacht> missverstanden, sehr missverstanden. Ja, Also falls mir das irgendjemand erklären kann, äh, freue ich mich über Mails. Äh, vielleicht muss ich mich da direkt an den Game of Thrones Produktionsstab äh, <lacht> wenden.
1: Äh, genau, aber die Nightwatch äh, zieht dann weiter. Ah, nee, Entschuldigung. Ja, ja, wir, ja wir kommen, kommen zur Nightwatch, ich bin. Ja, aber äh, vorher müssen wir vielleicht auch noch sagen, ähm, äh, Menz
2: beschließt dann quasi so einen kleinen Vortrupp zusammenzustellen, angef angeführt von, ähm, na, Rattleshirt, also so, okay. dem, 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 dem seinem seinem Lieutenant quasi, seinem seinem Whiteling-Lieutenant, der mit 20 äh, guten Männern schon mal zum Wall vorstoßen soll und äh, versuchen soll, über den Wall zu kommen und praktisch von hinten äh, das Feld irgendwie aufzurollen.
3: Das fand ich ja schon sehr schön, als du sagst, ne, climb the wall, wo, glaube ich, jeder ja. auch Gänsehaut kriegt, so, was? Die wollen dieses riesen Ding Die
1: wollen da hochklettern? Ne? Wie, wie äh, soll das gehen? Das ist, glaube äh, ich, auch ja. noch eine gute Frage, was genau der Plan ist äh, von Mans Raider und seinen Mann. Ja. Also, wie will man diese diese Mauer irgendwie bezwingen oder darüber kommen oder da durchkommen. Es folgt ja das das wird
4: auch, auch demnächst noch eine Folge mit dem Titel The Climb. Mhm. Ähm, das wird sicherlich interessant. Ja, und wir sind und auch... John soll mit, ne? Also, als genau, Info.
2: Genau. John soll mit und äh, ich, leider wieder genau so, wie bereits in der letzten Folge besprochen, die Problematik, wir kriegen nicht so wirklich einen Sinn dafür, wie viele Whitelinks es eigentlich gibt. Und es ist wieder mal fünf Menschen, die in der Weiß Wüste rumstehen. <lacht> Und das große Camp der Wildlings oder die große Menge, das Heer der Wildlings, bleibt uns leider weiterhin
1: äh, Ich glaube, es gab eine kurze Einstellung, wo man dann im Hintergrund noch ein paar Leute mhm. hat ankommen sehen, was vielleicht auch so ein bisschen digital noch erweitert wurde, was dann schon wieder so ein bisschen, ein bisschen mächtiger waren, gewirkt ja. hat. Aber klar, das ist äh, schwierig. Mhm. Um, gut, jetzt können wir glaube ich auch weitermachen mit der Night's Watch, die sich quasi
3: Ich habe noch eine kurze Sache, die mir aufgefallen ist Ich habe versucht darauf zu achten, was für ein Akzent äh, unser Mann spricht Ich glaube, er versucht einfach die ganze Zeit seinen Mund offen zu halten das ist mir <lacht> aufgefallen Also er hält die ganze Zeit seinen Mund offen so mit dem Kinn so ein bisschen nach vorne und spricht dann mit ganz viel Zunge Ich weiß nicht, hm. ob er sich ausgedacht hat, dass das jetzt der, der Wildling Dialekt sei Have a
0: catch eating the same flavorless dinner three days in a row?
3: Aber ich glaube, deswegen klingt er so merkwürdig.
4: Vielleicht hat er sich auf die Zunge gebissen und äh, kann jetzt nicht mehr ordentlich reden. <lacht> also also achte mal ich drauf. Er, macht, er, sch er schließt Zunge
3: den Mund nie und, und spricht mit ganz viel so Zunge, die er so, so schlackst fast vorne.
2: Ich sollte es jemals bei irgendeinem äh, Presseevent oder sonst wie die Gelegenheit gegen Kieran Heinz da mal zu <lacht> fragen, dann müssen wir das unbedingt herausfinden, weil da bin ich, äh, das würde mich echt interessieren. <lacht>
4: Also was ich aber noch gerne dazu sagen würde, ist, dass eben irgendwie fehlt mir äh, viel Jon Snow, auch wenn er zwar auftaucht, aber irgendwie geht er halt so in diesen Wildling-Plot unter. Ja, die gehen jetzt zur Wall und so, und äh, Jon trottet immer so mit und guckt verblüfft und weiß nicht, was los ist. Und auch, oh, 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 oh. Aber so wirklich äh, so seine persönliche Entwicklung
3: und so. Man, man, wünscht sich, was Gritter her, die wieder sagt, you know nothing, John Snow, oder mhm. ihn irgendwie anpuppt, dass er wieder keine Ahnung hat, weil de facto hat er einfach keine Ahnung.
4: Mhm. Ja, aber ich meine, ein bisschen was, also. Also
2: ich glaube, Johns große Stunde wird eher in der zweiten Hälfte der dritten Staffel schlagen. Bisher, was wir von ihm gesehen haben, war ja doch eher mau. Ja, ja. Okay. ja das
1: ist halt wirklich eine Schwierigkeit, die die Drehbuchautoren da auch haben. Du musst die Story irgendwie zumindest ein bisschen weiterführen, damit die Leute sich nicht komplett vergessen. Ja. Aber ja, das sind eben solche Szenen, die einen nicht so furchtbar viel bringen als Zuschauer dieser einen Folge jetzt. Naja, Deswegen. der
2: Plot muss vorangeführt werden, aber John ist halt eben im Moment auch einfach nicht in der aktiven Rolle. Er kann, er macht im Moment nichts, außer in äh, den beiden Whitelinks mitzumachen und versuchen, da möglichst nicht aufzufallen. Das ist ja gerade, <lacht> er muss ja gerade sozusagen äh, ein äh, Low-Profile hier bewahren, um, um hier äh, nicht unter die Räder ger zu geraten unter, unter Mans. Und Mans sagt ja auch so schön,
3: er muss sich jetzt beweisen bei dem Kleinen. Er muss ja. ja nicht mal zeigen, was er
1: kann. Hm. Ja, das, äh, ist das schon die nächste Folge, The Climb? Mhm. Also, nein. Also, nein. werden wir wahrscheinlich noch einen Moment drauf warten müssen, aber wir sind gespannt. Ähm, okay, wir machen weiter mit der Night's Watch, die quasi auch auf dem Weg zurück zur Mauer sind und äh, wieder beim guten alten Craster oh. vorbeischauen. Ja. Der liebenswerteste Mann, of the Wall. <lacht> Hotel Craster hat wieder geöffnet für die Night's Watch.
2: Ja,
1: ja. Und, also, ja, er lässt sie zwar rein, aber nur sehr unwillig. Und äh, das fand ich aber auch interessant, dass er schaut. Im Prinzip macht er ja ziemlich... Einen Dicken so zu sozusagen, obwohl er nur alleine ist und da 20 Leute mit Schwertern vor ihm stehen. Und das wurde jetzt. auch kurz so angedeutet, dass die Leute, dass ich, er überlegt: Okay, mh, ich, ich fand ich auch da nicht viel zu melden, wenn ich mich jetzt wäre. Also, das, das
2: war wunderbar wieder mal auch so wortlos gut kommuniziert, einfach nur durch die Inszenierung, dass du siehst, crest hat überhaupt keinen Bock, die reinzulassen. Aber er weiß, wenn er sie jetzt nicht reinlässt, dann nehmen sie sich einfach was sie brauchen, ja. Und er allein als einziger Typ, der ja auch schon ein bisschen Jahre gekommen ist, wird sie nicht aufhalten können. Das heißt, er muss sie jetzt reinlassen, sonst äh, ja. Was das mit ihm und seiner kleinen, äh, seinem kleinen
1: Harem da äh, in den Wäldern? Ja, gutes Essen gibt's trotzdem nicht für ihn. Die, für die Nights -Watch. <lacht> Ja, aber wie wie fandet ihr ähm, den Fortgang dann noch mit Gilly, die jetzt? Äh ich finde ja kind Vielleicht oder gerade dabei ist, ihr Kind zu
2: bekommen? Ja. Vielleicht vorher noch finde ich es immer schön, wie oft wurde jetzt eigentlich schon angemerkt, dass äh, Sam bestimmt sehr lecker ist und man ihn doch essen sollte. Es <lacht> ist in der, in der Serie jetzt bestimmt schon drei, vier, fünf Mal erwähnt worden, dass Sam exzellentes, exzellente Wegnahrung für entbehrungsreiche Beyond-the-Wall-Mash ist, oder? das finde ich auch
3: ganz schön, dass sozusagen eigentlich alle Dicken jetzt hinterfragt werden, warum sie <lacht> noch so
2: dick sind, wenn wir eigentlich
3: im Krieg sind und jeder hungert. Also das
2: es, ist ja. schön, es ist
1: ganz
3: schön Es ist
4: fast wie bei Lost und der ewigen Frage, warum ist Hörl immer noch
1: fett. Ja, die aber da, da, da gab es ja. Äh, als
4: <lacht>
3: ob Sam jetzt noch so eine, Erdnussbutter, da eine Flaschen, <lacht> das Glas irgendwo hat und da wunderst. Genau. Nee, das fand ich ganz schön, noch mal zu verdeutlichen, halt, dass wirklich Krieg herrscht, dass keiner mehr Nahrung hat und dass dann wirklich die dicken A hinterfragt werden, warum sind sie dick und b lass uns die doch essen. sehr ne? äh, viel dran.
1: Lecker, lecker. Ja, zumindest wird nochmal die Geschichte aufgegriffen zwischen Sam und Gilly, die sich ja damals, glaube ich, schon so leicht angefreundet hatten, als sie zum ersten Mal aber. Ja, sie hat ja auch daran, darum
4: gebeten, äh, sie, mitzunehmen, äh, sie mitzunehmen. Ja. mitzunehmen. Und da hat John ja gesagt, nee, können wir nicht machen. Ja, äh, jetzt ist John nicht da.
1: <lacht> Erstmal das. Und, und
2: vor allem ist Sohn geboren. sind sie jetzt auch wieder unterwegs in die andere Richtung. Da kann man vielleicht eher noch jemanden mitnehmen als äh, in, die eisigen, äh, Hölle, in die eisige Hölle von Beyond the Wall.
3: Ja, das zombie pferd mhm. hätte sie wahrscheinlich auch erlebt. <lacht> <lacht>
2: Ja, Sam war ja komplett schwer verschossen in Gilly und äh, ja, kommt jetzt perfekt, quasi äh, zur, um, um die Geburt mitzuerleben. Wie ja, wunderschön, Ja. ja man das noch sieht. Wie romantisch. Und äh, ja, Gilly gewährt einen Jungen und äh, aufmerksame Zuschauer der letzten Staffel wissen ja, was Crest damit mit seinen männlichen Nachkommen so alles äh, Nettes macht. Das heißt, wir können gespannt sein, jetzt ist da in gewisser Weise Handlungsbedarf. Also ist das vielleicht mal eine Stelle, wo sich tatsächlich äh, Sam beweisen kann, dass er für irgendetwas auch
1: Nutze ist. <lacht> <lacht> Fragezeichen. <Und>, ja. <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, das war eigentlich das Wichtigste von dieser ja. Szene. Ich fand äh.
3: auch wieder schön, wie wie beklemmend dieses Cresta haus war. Also das hat ja ja. Mich in der ersten, in der zweiten Staffel hat mich gar nicht so sehr be betroffen, keine Ahnung warum. Aber ich jetzt in der letzten Folge gedacht, ich wirklich so oh nee, furchtbar. Es sieht, es sieht furchtbar. auch sehr
2: zugig aus irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da drin richtig warm ist. Äh, kannst kann's, äh, in, jede, in jeder Ecke äh, huscht so eine ver, ver, äh, verschüchterte Frau drin, aber äh, es, es sieht nicht so besonders gemütlich aus beim alten Craster.
3: Obwohl ich auch wieder fand, dass irgendwie die, äh, die Jungs alle noch relativ fit aussahen,
2: dafür, dass die eigentlich erschöpfter sein müssten. Mhm. Es ist auch äh, da, wenn du das jetzt schon ansprichst, ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass wir hatten jetzt, also. Es wurde praktisch gesagt, am Anfang waren es 300 äh, Nightwatch-Männer, die da hingezogen sind und jetzt ist es halt praktisch nur noch dieser Haufen übrig. Es sind aber trotzdem noch alle nightwatch <lacht> äh, gefolgsche Männer da, die wir kannten als Charaktere. Also es ist Dolores Edda, es ist ähm, na, der etwas kräftige Dumme, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Ähm, und äh, Sam ist noch da, John ist noch da. Also Keiner, der Verlust, den praktisch die Nightwatch äh, erlitten hat, diesen gigantischen an, an der Fist of the First Man gegen die White Walker, ist für den Zuschauer gar nicht so richtig greifbar, weil für uns ist es immer noch dieselbe. Es sind immer noch 20 Gestalten, die hier rumstapfen. Ja? Wir haben auch vorher nie gesehen, dass es 300 waren. Das war
3: ich glaube, dass, nicht wusste, dass es so viele sein sollten. Ja, jetzt,
2: aber es wurde explizit gesagt in der Folge. Ja,
4: wir haben ja auch vor allem die Schlacht nicht gesehen, wo mhm. so viele äh, dann gestorben sind. Deswegen. Also
2: ja, Das ist ja was, wo wir im Prinzip eigentlich gesagt haben, Thomas und ich haben das ja auch in der ersten Episode gesagt, da können wir, können wir schon mit leben, wenn solche Sachen ausgeblendet sind. Aber es ist schon dann ein Problem, wenn du praktisch einfach auch die Auswirkungen nicht so richtig siehst von diesen von diesen Ereignissen. Und das ist vielleicht, also das finde ich schon, dass das in diesem Fall so ist. Ja, ja, macht the Wall.
1: Ist weiter so Problematik. <lacht> Wir gehen wieder zurück äh, auf die andere Seite der Mauer und äh, machen weiter mit Theon und äh, danach noch mit Stannis. Ich glaube, es sind zwei Geschichten, die man relativ kurz abhandeln kann, äh, weil sich da jetzt nicht super viel getan hat. Theon wird befreit von seinem Helfer der ein bisschen undercover ist, wie wir letztes Mal schon äh, gesagt haben, wissen immer noch nicht genau, wer ihn da gefangen hält und wer ihn dann auch im Endeffekt verfolgt und wieder fast zur Strecke bringt. Ähm, es ist aber die gleiche Person, die ihn dann im Endeffekt wieder rettet, die ihn auch befreit hat, ist das richtig? Das ja. ist richtig, wobei also die Leute, die ihn verfolgen und die ihn ja dann auch auf dem
2: Waldboden ähm, eine ordentliche Lektion erzählen wollen, so äh, Stichwort Vergewaltigung und so,
1: ähm, das sind schon die Typen, die ihn auch vorher gefoltert haben. Ja, das ist, das ist klar, noch nicht Aber es ist noch nicht genau klar, wer, nee. also wer die Camp sind, die ja. jetzt äh, wiederum gehören.
3: Und auch eine schöne Action-Szene war es, fand ich. Ja. Also ein ja, schön. schönes weißes Pferd ne wird rumgeritten, schöne Kameraführung, und actionreich.
2: ganz geile Landschaftsaufnahme. Die Sequenz beginnt so mit so einem unglaublich tollen Shot über so, so, so eine Highland-Landschaft, wo du dann auf dem Pferd sitzt, wo denkst, wow, das ist das ist Location, Location, Location. Sowas kannst du nicht im Studio
1: bauen. Wahrscheinlich dort, wo du warst, Hannah, in mhm. Belfast gedreht, nehme ich an. Oh,
3: also... In Belfast,
1: nein. Nee, in, Belfast aber in, Be in und um ähm, Belfast. Genau,
3: wir waren auch um Belfast bei verschiedenen oder bei einem Set. Das war es leider nicht. Da war kein Wald. Das war also ein, ein baumloses Set. Aber ähm, ich schätze mal, da waren auch Wälder. Es <lacht> <lacht> ähm, also wird auf jeden Fall in Nordirland gedreht sein und nicht in Island oder Marokko. Genau. Äh, an dieser Stelle nochmal eine
4: Frage zu Alfie Allen. Glaubt ihr, er hat eine Klausel in seinem Vertrag, die besagt, <lacht> dass er in jeder Folge in irgendeiner Art blank ziehen muss? <lacht> Weil Hier, ich war noch nicht so um und so, kann ich meine Hose runterziehen?
2: <lacht> ist, ist okay,
1: Alfie. Wir bauen noch eine anale Vergewaltigung ein. Da sieht man so Keine
2: Angst. <lacht> ja, ja, das war ja, das ist wieder stimmt, leicht ja.
1: verstörend, aber passt zu dem, was wir letzte Woche auch gesagt haben. In Westeros geht's hart zur Sache. Und wenn ja, dort Krieg herrscht, äh, ja. Und nochmal
3: die Betonung auf Talisa, ne? dass sie mit ihrer Kutsche umherfährt und ihr nichts passiert hat. Mm.
1: <lacht> Stimmt, da kommen wir ja nachher auch noch zu, dass das äh, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ähm, okay, gehen wir nochmal kurz zu Stannis. Auch nur eine kurze Szene. Wurde wahrscheinlich nochmal eingeführt, damit man ihn ein bisschen im Gedächtnis behält. Äh, Melisandre verabschiedet sich jetzt von ihm und wir merken, okay, Stannis passt es so gar nicht er ist mittlerweile ziemlich eingenommen von dieser Frau, würde ich sagen. Vor allem sehr
4: abhängig von ihr. Ja. Auch. Irgendwie scheint total so, als wüsste er auch gar nicht, was er ohne sie machen soll. Und irgendwie, nee, sie geht, bitte nicht. Und dann versucht er es doch mit allen Mitteln. Ja, sexy, macht mir doch so ein <lacht> komisches Baby. Bringt aber auch nichts.
1: Ja, am Anfang war sie noch so ein bisschen Mittel zum Zweck für ihn. Und jetzt... Äh ist sie quasi, die 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 Zügel mehr oder weniger in der Hand hält, ne? Und ja. er ist der Dummer. Also er,
2: er kommt so weit äh, zu Flehen, wie ein Stannis wahrscheinlich äh, weit kommt, um überhaupt, also in die Nähe von Flehen kommt Stannis äh, ohnehin nicht, aber, aber das ist wahrscheinlich das nicht. höchste der Gefühle, was er aufbringen kann. Aber es ist auch interessant, er sagt ja nicht, mach mir bitte noch ein Schattenmonster, sondern er hat gesagt, <lacht> give me another son. <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, mit, dann hat er, muss man schon auch mal überlegen, was für eine pervertierte äh, Sicht da Stannis eigentlich auf die Geschehnisse hat ja damit Melisandre fabriziert und was da eigentlich genau, was sie ihm eigentlich erzählt über diese Praktiken, was er überhaupt weiß davon, wie ja, das er alles Er hat so seinen abläuft.
4: Sohn
3: ja nie zu Gesicht
2: bekommen. Ja, genau. Also, das
3: nicht vergessen, dass Stannis ja nur eine Tochter hat, wenn ich es richtig erinnere, und ja. immer ja. einen Sohn wollte, ne? Also, dass er jetzt dieses komische Schattenmonster, hast du es genannt? Ja. <lacht> jetzt als seinen Sohn betrachtet, muss man jetzt auch vielleicht in diesem Zusammenhang sehen, ne? Dass er immer den Sohn wollte. Gut, dass das jetzt natürlich nicht der, der letzte,
1: den ja, Also, aber offensichtlich ja. weiß Stannis, was passiert ist mit äh, seinem Bruder Renly. Ja, äh, also was mit dieser stimmt. ganzen Aktion und dieser Schatten-Baby-Aktion passiert ist. Und er äh, jetzt ah, das kann man eigentlich noch mal machen. Äh, ja, und mh.
3: sie sagt dann ja auch recht äh, grob so, nö, du bist zu schwach gerade dazu. Ja.
1: Ja. Obwohl das ja wieder interessant dass dass zumindest mal erklärt wurde, wie es so in der Logik äh, zumindest dieser Fantasy-Welt funktioniert. Dass er quasi ihr die Kraft gibt oder es quasi ihn Kraft kostet, um so mhm. ein Schatten-Monster zu erschaffen. Und dass er jetzt momentan offenbar nicht diese Kraft hat. Ja, es sieht ja auch ein bisschen ausgemerkelt aus, wobei man dazu sagen muss, da ist Steven
2: Delane sieht generell <lacht> ausgemerkelt aus. Da hätte man vielleicht tatsächlich irgendwie am Anfang in etwas fülliger zeigen sollen oder sowas. Ich finde... Kräft, dass das Ganze sozusagen ihn Mangel wirklich ausgezehrt hat, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser symbolisieren können. Aber ich fand auch das Spiel von ihr sehr schön, von Caris Van Out, als Medisante, die auch so ein bisschen so, die hat die fast was Mitleidiges hat mit Stannis. Die hm. diese, oh, ja, mit dem, es tut mir dem, ja leid, aber ich mit muss dem, jetzt
3: gehen. Wie
4: so
2: ein eigener Sohn, ja. hat, ne? in Stanis, den sie
3: irgendwie jetzt äh, gut ja. zureden muss, den sie muss arbeiten gehen.
2: Ja, ja. <lacht> ja. richtig. Genau. Und lassen. Mami, Mutti muss
1: arbeiten gehen, pass auf, dass sie nicht die Bude abfackelt weg bin. Eine Sache mhm. wollte ich noch ansprechen. Sie sagt dann, ähm, ja, du bist nicht der Einzige, in dem dieses Blut fließt. Mhm. Das kann man jetzt natürlich auf mehrere Weisen interpretieren. Ja. Äh, es ist ja kein Geheimnis, dass wir immer noch Gendry als Baratheon-Erbe richtig? Mhm. Wobei Ach, sich da die Frage stellt, woher sollte Melisandre das wissen? Ja.
2: Hat sie im Feuer gesehen. Ja. <lacht> ja, gut. Das ist natürlich bei ihr immer die Lösung. Ne? Das ist richtig. <lacht> ähm, aber, also... Wir können wir ja auch mal offen spekulieren. Was glaubt ihr, was Melisandre macht? Ich meine, sie fährt jetzt irgendwo hin, um sich königliches Blut zu besorgen.
1: Jagt sie Gendry?
2: Oder glaubt ihr, dass... es? Ja, das
1: A war mir auch nicht so ganz klar. Ich spreche jetzt auch, ohne dass ich irgendwie große Erinnerungen an das Buch hätte und wie es da genau weitergeht. Ja. ja, ich
4: schon, aber...
1: Die, <lacht> die Story läuft im Buch ohnehin ganz anders ab
2: und äh, da wird auch eine Figur eingeführt, die in der Serie nicht vorkommt. Das, das ist immer
4: noch passieren. Dass sie ja, soweit ich gehen. weiß,
2: wird diese Rolle nicht auftauchen. Äh, insofern ähm, bin ich da mal gespannt, was äh, was da passieren wird. Und selbst als als
1: Kenner der Vorlage weiß ich es nicht so richtig. Hm. Ja, es ist äh, schwierig, weil es hört, hört sich jetzt so ein bisschen an, als würde sie ihn verlassen und vielleicht irgendwie in ein anderes Team wechseln, äh, <lacht> sozusagen. Obwohl sie aber auch immer wieder sagt, äh, nee, Stannis äh, ist mein König du wirst noch auf dem Iron Throne sitzen und da irgendwie ziemlich zuversichtlich ist. Also, wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ein bisschen mysteriös auf jeden Fall, aber das passt ja zu dieser Storyline. Ja. Ähm, wir gehen weiter äh, zu Daenerys, die sich immer noch in Astapor befindet. Und äh, ja, zwei Szenen, die wir dort hatten, die ich beide ziemlich interessant fand. Zum einen ähm, läuft Danny am Anfang diesen Walk of Punishment entlang, der ja auch namensgebend für diese Folge war, wo sozusagen Sklaven, ja, ja, bestraft, also, wir ja, bestraft werden. werden. Sie waren so an Kreuzen oder mhm. ich weiß nicht genau, ob es Kreuze waren. Ähm, und äh, ja, ich, ich glaube, hier kam nochmal ganz gut durch, was das für eine andere Kultur ist erstmal, die dort herrscht. Auch in dem Sinne, dass äh, dieser Sklave dann von Danny auch nichts annehmen wollte an an, an Wasser. Und glaube ich, sich so ein bisschen gefühlt hat so, ja, ich werde jetzt hier zu Recht bestrafen, auch selbst in dieser Welt das so akzeptiert, in, diese Regeln, in denen er lebt. Und äh, aber wichtiger ist, glaube ich, noch, dass wir eben auf der, ja, wir haben so ein bisschen Engelchen und Teufelchen Szene. Sie laufen also entlang <lacht> und diskutieren darüber, ob Danny äh, die Unsullied-Krieger denn erstehen soll, kaufen soll. Und ähm, ja, Jorah ist dafür. Weil er, glaube ich, keinen anderen Weg sieht, um jetzt mal schnell eine Armee ja. irgendwie auf ihre Seite zu bringen. Und Sir Barristan Selmy ist immer noch dagegen. Ja, steht für seine alten Ideale sozusagen. Eigentlich. Genau. Er ist der
2: Meinung, dass man praktisch Kriege nur gewinnen kann, wenn man Menschen, wenn Menschen für einen kämpfen, die quasi daran glauben und die einen, die von einem inspiriert werden. Und wenn man einfach mit so willenlosen Sklaven, dann kann kann es nichts werden.
3: Ich finde aber auch ganz interessant, dass in dieser Folge hatten wir ja nun und werden auch noch mit dem Thema Vergewaltigung viel zusammengebracht und dass ja Sir John auch argumentiert, dass ja die Ansalit sehr gut seien, weil sie halt nicht plündern und vergewaltigen würden. Was ich irgendwie auch ganz interessant fand, das so als Punkt hineinzuwerfen.
4: Ja, ja. Glaub, da
1: wusste er, dass das bei Danny ankommt, sozusagen. Ähm, äh, ist jetzt sein nicht,
3: Publikum.
4: Genau, ist jetzt gar nicht so
1: sicher, ob er das so sieht. Also für ihn gehört das. Hat er hat ja auch gesagt, er hat nie einen Krieg gesehen, wo das, wo das nicht so war. Ja. und er würde es auch anders wieder machen wahrscheinlich. Ja, Die, die Ansalids sind quasi so die Fantasy Entsprechung von diesen
2: chirurgisch präzisen Bomben, von denen wir immer so lesen, wenn es dann Drohnen. irgendwie heißt. Genau. So Drohnenangriffe, so pre precise missile strikes, man sagt, wir können das nur das das, das tatsächliche Ziel ausschalten, ohne dabei Kollateralschäden anzu, anzurichten. Das ist so ein bisschen das die Pendant, das Pendant dazu und dann eben auch das Argument von. das werden sie noch geworden, Die
3: Drohnen? Ja. Von ich
2: fand es auch schön, die äh, Dynamik zwischen äh, Jorah und Barristan, weil man richtig merkt, dass Jorah auch so ein bisschen so äh, ein bisschen neidisch ist und <lacht> sich so ein bisschen territorial angegriffen gefühlt, weil eigentlich äh, denkt er sich wahrscheinlich, hey, Moment mal, äh, einen alte älteren, kampferpuppen äh, Gradgeber aus Westeros. Die Rolle ist hier schon besetzt zur Barristan. ja? Ich der. Was willst du hier? Wir brauchen hier nicht noch einen zweiten. Ach, zu Recht, oder? Also, ich ja. habe auch das
3: Gefühl, dass auf einmal so dieses Gleichgewicht, fast an Dannys Seite ein bisschen, ne? Also, jetzt ist es ein Gleichgewicht, was ja. vorher immer so ein bisschen einseitig war. Fand ich fand's sehr schön. Ich ja. fand
4: es auch total super, wie er so zu
3: ihm sagte: Ach, jetzt heißt es schon wir.
4: Also, ja. du gehörst überhaupt nicht zu unserem coolen ja.
2: Club dazu. genau. Zum Drachenknopf. <lacht> ja. Team Targaryen
1: äh, hat mich noch gar nicht offiziell aufgenommen wieder. Aber apropos Team äh, Targaryen, was ja auch interessant war, ist, dass wir ein bisschen äh, Geschichte mitbekommen. Ja. Und zwar hat ja Sir Barrison Sammy, wie er sagt, äh, an der Seite von Danny's Vater und auch Bruder äh, gekämpft. Und äh, ja, das ist natürlich eine Sache, die in, in den Büchern viel breiter aus ja, erzählt werden kann, als äh, als in der Serie, aber ich fand es äh, trotzdem nett und mhm. es gab dann noch diesen einen schönen Satz, wo er dann sagt, ja, ich habe mit dem letzten Drachen gekämpft und äh, oder an der Seite des letzten Drachens und Danny sagt, nee, äh. Das war nicht der letzte. Danny lässt sowieso mehrmals richtig
2: geil den Boss raushängen ja. in dieser Episode, was ich wirklich cool fand und wo man auch sagen muss: Kompliment an Emilia Clark, die das auch richtig kann. Die dann ja. so, wenn sie so dieses diese sind, oder würdest du mir widersprechen? Ich, ich würde
3: dir vollkommen zustimmen und würde eigentlich das Gleiche, das Gleiche wieder sagen wie auch bei Rob. Endlich gibt man ihr auch die Möglichkeit, es zu tun. Ja. Ich meine, wir haben in der zweiten Staffel das ganze rumgeheult und nur gehört: My Dragons, My ja. Dragons <lacht> C, My Dragons da und oh, langweilig, langweilig. Und jetzt endlich hat Emilia Clark mal die Möglichkeit, da wirklich zu zeigen was sie kann. Und ich finde, das macht sie auch wunderbar. Mhm. Gerade so glaube, diese kleinen Figur und ne, dem halben ja. Kleid oder was auch immer sie da anhat. Und dann auf einmal wirklich da die, die Sau rauszulassen. Mhm. Mächtig ist sie eigentlich das ist richtig.
1: Ich hatte, ich hatte es auch schon ein bisschen vergessen fast, aber sie hatte glaube ich, ich weiß nicht genau, ob es am Anfang der ersten äh, am Anfang der zweiten Staffel oder noch in der ersten war, auch so ein paar Ansprachen, wo sie sagt, ja ich werde mir das zurückholen, was mir gehört, etc. Also ja. so gänsehaut dinger wo man sagt, yay. Yeah. <lacht> Und dann gab es eben diese Phase in der zweiten Staffel, wo es leider nicht ganz so interessant war. Da, so wie gesagt, sind wir wieder bei dem Problem, man muss die Geschichte ein bisschen weiter erzählen, aber wenn die Szenen nicht interessant sind, dann äh, wendet man sich schnell davon ab, so ein bisschen als Zuschauer.
2: Ich bin generell, muss ich sagen, sehr positiv äh, ähm, überrascht von den, von den Danny-Szenen bisher. Ich finde, die haben da Ordentlich im Vergleich zur zweiten Staffel gesehen, wir müssen das straffer machen, das muss schneller gehen, da darf nicht zu viel rumgelaufen in irgendwelchen äh, anonymen Gärten oder Steingängen äh, 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 oder sonst wie sein, sondern wir kommen dazu Punkt und es ist verdammt viel passiert in den zwei Episoden für Danny, in denen sie da war. Äh, dachte, wenn man bedenkt, dass sie in einer Episode nicht mal aufgetaucht ist, ist schon wirklich viel passiert in der ganzen Storyline. Fast so viel, wo ich gedacht habe, das würde vielleicht die ganze Staffel in Anspruch nehmen. Hm.
4: Was ich und sehr großartig fand, ist auch dann, als sie sich dann äh, schließlich mit den Sklavenhändlern da unterhält und sie dann ihre äh, einen Drachen anbietet, der große Schockmoment, wie sie will einen ihrer Drachen verkaufen. Und natürlich rennen dann ihre Berater auch direkt hin, ja, nee. Und äh, und dann kommt ja Jorah so an und fleht sie praktisch schon so an, no, kali <lacht> Und sie wirft ihm diesen einen Blick zu mhm. und er wendet so den Blick ab, wie ein geprügelter Hund, <lacht> weil er einfach so oh Gott, nein, guck mich nicht so an und sie einfach so, aha, ja. ja und
2: hinterher gibt es auch nochmal für den Anschluss, so. wenn ja, noch nochmal äh, im äh, Beisein von irgendwelchen äh, Verhandlungspartnern meine Entscheidung infrage gestellt, dann sei der weg vom Fenster. So.
3: Ich finde die Verhandlung schon schön, Du sie sagt, One Dragon ja. und der der, wie heißt der, der, der Händler ne sagt, <lacht> two, <lacht> three,
2: two, und sie so, One. Und dann sagt <lacht> ich so, oh ja, geil. Weil sie auch weiß, dass äh, sozusagen ein Dragon es wert ist. Ne? Ja. Ja, mal kurz, was würdet ihr machen? Würdet ihr die Salid äh, kaufen für einen Drachen oder würdet ihr lieber die drei Drachen behalten?
3: Ich hätte die Drachen behalten. Ja, was musst du dann? Wohin dann? Du, du
4: musst,
2: musst ja noch zwei, drei Jährchen warten. Deine Deine, warten oder genau. Ich weiß nicht, wie
1: lange dauert es, bis so ein Drache ausgewachsen ist.
4: Naja, ja, aber äh, Ser Barristan hat ja auch die, war er das? Ja, also auf jeden Fall gab es ja auch den Vorschlag, dass man sich äh, Self-Lords holen kann. Also, ja. Äh, ja, das, äh. <lacht> <lacht> da ich glaube, bei immer du? wieder beim Aufwärtskurs. Die muss man halt anschaffen. <lacht> <lacht>
1: Mother of Dragons äh, äh, Modell ich auch. Ich glaube, machen, bei Daniel, genau. das hat man ja auch schon öfter gehört, geht es vor allem auch so ein bisschen um die Ungeduld. Also sie will jetzt auch einfach ja. nicht mehr warten. Sie wartet schon ihr ganzes Leben lang. Ja, wir wollen ja auch nicht mehr warten. Ja, wollen, ja. ja, Stimmt, wir wollen nicht mehr warten. Ja, also wir verkaufen den Drachen und nehmen die Unsullied und äh, machen uns ja, langsam auf den Weg. Krass. Ich finde, da merkst
3: du auch erstmal wie wertvoll auch die Unsullied sind, fand ich. Weil ich glaube, für mhm. die gesamte Versus Kalasar gab es gab's dann irgendwie dunklere <lacht> <lacht> hat so. Genau. Ja, da
1: sollte man, glaube ich, die die äh, Zahlen auch nicht... Also die bringt man vielleicht ein bisschen durcheinander, aber ich glaube auch, wenn in so einem mittelalterlichen Setting sind 8000 Leute halt auch schon viel. Ähm, ja, es ist vor allem der Punkt, also da das, das kann
2: man so ein bisschen kurz äh, nerdig werden, also was so was so antike Kriegsführung und und äh, sowas angeht. Der, die Sache ist, bei, bei diesen Schlachten damals war es praktisch so äh, gewesen die erste Seite, die jetzt wegrennt, hat verloren. Ja, also diese Schlachten haben sich praktisch alle so weit entschieden, bis dann irgendwann mal eine Seite die Panik gekriegt hat und weggerannt ist. Wenn du natürlich die Salit hast, die werden nicht wegrennen, die werden bre die, die brechen nicht, die äh, halten durch und greifen an, bis sie platt sind. Und das ist eine das ist eine unglaubliche Waffe und ein unglaubliches Instrument in dieser in dieser Art von 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 Kriegsführung. Und äh, ja, deswegen sind sie auch so unschätzbar wertvoll. Aber es ist schon interessant, dass Danny's eigentliche Motivation, sie zu kaufen, wirklich nur Ungeduld ist. Weil sie könnte sich ja auch einfach nochmal zwei Jährchen Lenz machen und einfach warten, bis die äh, Drachen groß sind. Und dann bräuchte sie ja die Ansalit gar nicht mehr.
3: Aber kannst du wirklich nur mit drei Drachen, also was heißt nur, also kannst du mit drei Drachen,
2: Sir und Sir <lacht> wenn
3: er dann noch lebt, ja. Westeros einnehmen?
2: Offensichtlich ja, weil Egon so the Conqueror, Conqueror haben, wo sie alle drei, <lacht> jeder auf einem Drachen, also, rumfliegen. Ja, aber ist es nicht yeah. so, dass Egon the Conqueror quasi mit drei äh, äh, Drachen im Schlepptau komplett Westeros erobert hat? Das ist doch das die Legende. Das heißt doch immer so, ne? Ja, das ist die Legende da, geil. Und ich meine, sie hat oh. auch drei Drachen.
3: Okay. Ja, ja. vielleicht,
2: schon. Hm. Also im Grunde hätte sie auch einfach noch ein bisschen warten können, liebe Daenerys. Aber, äh, Aber ich Fall glaube
3: auch, dass sie sozusagen auch die Anzalit, dass dieses Sklaventum ihr auch, das natürlich weigert sie sich auch das anzunehmen. Sie will jetzt ja. zum Beispiel auch die Jungen Anzalit haben, ne, die mhm. noch nicht austrainiert sind. Ähm, also man scheint ja schon zu merken, dass sie mit dieser ganzen Sklavereigeschichte auch nicht so ganz im Reinen ist. Ja. Und die vielleicht auch retten möchte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man ja schon. Denn sie in will der ja auch die, die sie auch haben. Ich
3: glaube, die Sunday.
1: Ja, auch okay. interessant. Irgendwie braucht Danny immer so eine Dame an ihrer Seite, <lacht> der sie dann... Äh, sie ja, so ein bisschen äh, Feminismus kommt da auch durch, wo sie am Schluss auch so
2: sagt, so, äh, kommt nochmal Ballamorgulis, all uh, Men oh. must die, und Danny dann gleich so, ja, yeah, but we are not men. Ja, <lacht> Frucht geht auch für Frauen, meine Lieben. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, aber interessant auf jeden Fall. Danny ist jetzt quasi on top of her game sozusagen. Oh. Ähm, Nein. Auch so ein bisschen analog zu Rob äh, die Szene. Also beide ja. sind Führer und zeigen das auch mal wieder. Ähm, aber noch
2: hat sie die Ansalidia nicht. Ich meine, nee. der Deal ist geschlossen, aber ja. noch sind sie nicht. Sind wir
1: auch, bin ich super gespannt, äh, wie okay. es weitergeht. Ähm, wir machen, wir kommen zur letzten Szene. Also nicht die letzte Szene chronologisch in dieser Serie, aber zur letzten Geschichte, die wir noch nicht besprochen haben. Das sind äh, das ist die Geschichte von Jamie und Brienne. The big one. <lacht> The big one. Ja. Ähm, wir fangen an mit einer Szene, ja, in der sie reiten. Sie sind jetzt Gefangene von... Rima, mussten wir aushelfen, äh, die sind jetzt Gefangene von wem genau? Von
4: den Leuten von Lord Bolton.
1: Ah, ja. Oder? Ja. ja,
4: ja. Das war aber immer das so war still. Genau. Okay. Das
2: war auch so ein bisschen, ich, man hat in einer Szene, die, 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 ähm, wo man Jamie und und Brienne auf dem Pferd gebunden sieht, ist im Hintergrund sieht man so ein, dieses, dieses Folterkreuz der der Bannerman, das so ein bisschen sehr billig aussah. Ja, das, <lacht> da das sah aus wie so ein Fußballaufsticker, den <lacht> man so irgendwie ja. sich auf die Jeans äh, bügeln kann. Äh, nur man hat mal gemerkt, das haben sie doch unbedingt da reinbauen müssen, damit die Leute vielleicht auch sehen, wer jetzt zu wem gehört. Und das sah ein bisschen komisch aus. Ja kleine Beschwerde.
1: Aber auf jeden Fall spricht äh, Jamie eine Sache an und wird diesmal überraschenderweise auch mal ein bisschen ernster. Äh, er kennt ja. in der Lage, nicht nur für sich, sondern auch für, für Brienne und sagt, äh, heute Abend, du weißt was passieren wird oder vielleicht auch nicht, aber ich sag's dir auf jeden Fall mal, wie es laufen wird. Und ähm, empfiehlt dir auch sich nicht zu wehren, wenn die Botens. Ja,
4: er scheint auch ehrlich besorgt um sie... Ja, und, und das ist so
1: ein bisschen vielleicht nicht unbedingt super überraschend. Ich glaube, wir hatten in der ersten Staffel auch schon ein bisschen gesehen, dass Jamie durchaus jemand ist, der auch Empathie empfindet, jetzt im Gegensatz ja. zu Cersei zumindest etwas stärker.
3: Ja, ich finde das interessant. Ich habe das Gefühl, dass er natürlich die, die Empathie empfindet, weil halt Brienne diese Kämpferin ist und er diesen Respekt vor ihr hat. Ich denke, wer jetzt mit irgendeiner Frau da angebunden, würde er eigentlich ihm ziemlich scheißegal, würde ich jetzt mal behaupten. Aber mhm. dass natürlich Brienne gerade in dieser Ehre, die sie hat und auf die sie so viel Wert äh, legt, eine, eine Besonderheit in Jamie an dem Felddorf, weil Ehren natürlich auch ein problematisches Thema ist bei ihm aber ähm, das fand ich sehr schön und natürlich wieder das Ge das Gerede zwischen zwischen den Schauspielern auf dem Pferd auch wieder sehr lustig fand ich ja, yeah, das äh,
4: war total großartig. Ich meine, die sind da in Gefangenschaft und trotzdem sitzen die da und meckern sich gegenseitig an. Und ja, denk doch einfach an Renly. Baby,
1: baby.
4: Und also ich meine, das war schon... Also ja. nur die beiden könnten in so einer Situation noch weiter aufeinander rumhacken. Absolut. Äh,
2: natürlich auch ein schönes Detail in der Szene äh, ist, das, äh, der Song, der gesungen wird, äh, ja. The Bear and the Maiden Fair, das äh, ist natürlich auch wieder Fanservice extra... Äh, der, der allerersten Güteklasse, denn äh, das ist ein ganz, ganz populäres äh, Lied, das eben auch von George äh, Martin in, der, in, der, in den Büchern ganz oft eingebaut wird. Das und ist es Nummer
3: 2 oder Nummer 1 in den Westerosi-Charts? ja. Sagen,
2: Nummer 1. Ist, ist es? Ja, also ja. Äh, für mich ist es auf jeden Fall auf Nummer 1. Ich finde es ein bisschen lustiger als äh, The Reigns of Castamir. Ja. Wenn ich mir denke, was würde ich, würd ich persönlich lieber singen wollen, dann lieber äh, The Bear and the Maiden Fair. Ja, okay, Genau,
1: haben wir noch was zu sagen zu der Szene, in der ich äh, glaub, wir können, genau, wir können direkt weitergehen, weil das ja dann äh, mhm. genau zu der Sache kommt, vor der Jamie gewarnt hat. Die Männer führen Brienne dann ab und ähm, ja, Jamie versucht aber dann wirklich alles, um sie irgendwie zu retten.
4: Ich finde aber, es hat auch echt sehr lange gedauert, weil auch,
1: vor allem sie wird da so abgeführt und wehrt sich
4: und schreit und er sitzt da so schweigend und ich saß echt schon auf der das Stuhlkante. Das habe als
1: äh, Nachdenken interpretiert. Ja, es ist ja auf eine Idee gekommen, okay, wie ja, finde ich jetzt so den Engel, um sie irgendwie da rauszuholen? Ich fand es aber tatsächlich auch, mir ist es auch aufgefallen, das Lustige war auch, ähm,
2: sie wurde weggeführt und dann hat man die ganze Zeit, während sie da reden, hört man die Begut. und dann dann bis bis sie, dann Jamie es tatsächlich schafft hat, sie wieder zu überzeugen, dass sie zurückbringt. und dann kommen sie wieder zurück und sehen genauso aus, ja. wie sie alle. <lacht> ja. Nein, sie nein, 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 Gefühl nein, hat. die ihrem Oberteil war ein bisschen was
4: weggerissen.
2: Ja, aber es sah, es sah <lacht> nicht so aus, wie die Geräusche
1: sie geklungen <lacht> haben, die man da im Hintergrund gehört hat. Also, ja, stimmt, das stimmt allerdings immer noch gewährt, ne? ja. Ja. Das jetzt, also da war bei mir auf jeden Fall die Frage, hat ähm, der wie heißt er eigentlich, der, der Anführer von, von dieser Bande, dem Jamie da versucht zu überreden. Angeblich
4: das? heißt er ja Lock, auch wenn ja. das in der Serie selbst nicht gesagt wurde.
1: Okay, wir Lock, das kann ich mir merken. Ja. Also wir wissen, dass der Charakter
2: so heißt, weil er eben äh, so im Abspann steht ja. und äh, auch vorher durch Casting-Infos und sowas. Äh, aber der Name äh, kam noch nicht vor. Übrigens gespielt von einem relativ guten und relativ bekannten Schauspieler, der hinter dieser Maske und diesem Bart voll verschwindet. Noah Taylor, britischer Schauspieler, hat zum Beispiel in Die Tiefseetaucher von Wes Anderson mitgespielt oder in äh, Submarine in einem sehr schönen britischen sieht man oft den Typen. Ähm, soll ein bisschen drauf achten. Das genau, ist was
1: äh, ich mich dann gefragt habe, ist, ähm, hat der Jamie das geglaubt, äh, diese Sache mit, äh, mit Brienne? Oder ist er in dem Moment schon so und sagt: Ah, dieser verdammte Lannister, jetzt zeige ich ihm mal, wie es andersrum läuft und verarsche ihn mal sozusagen, weil das ist ja das, was er macht.
3: Also ich habe es so verstanden, ob er glaubt, weil ich meine, Jamie macht das ja auch sehr gut. Er sagt, das ist hier die Lady of Tart oder Tarth, wie auch immer es heißt und The Sapphire Islands. Aber er
1: bemerkt auch, dass er hier bequatscht wurde.
3: Ich glaube, er macht erstmal deutlich, dass man Brienne auch eintauschen kann. Das war ja denen gar nicht klar vorher. Sie dachten, das ist einfach
2: nur... Just some dumb big bitch.
3: Und ich glaube, wenn wenn da wirklich die ganzen Saphire Westeros abgebaut werden und es klingt ja schon ne, relativ mhm. logisch, dann könnte man die ja auch, hat, hat sie nutzen. Ich glaube eher, dass, dass Jamie dann, wie es ja oft passiert ist, einfach zu viel verlangt. Mhm. Ne? Er rettet Brienne und denkt, jetzt kann doch mal weitergehen. Ja. Er will entfesselt werden und ein schönes Essen haben und auf dem Boden liegen und ich also, glaube, da hat er sich einfach verspielt.
2: ich ja. äh, Kurz noch der Einwurf, ähm, ich fand das sehr schön mit den mit, den mit der Sapphire Island, weil das ist ja, obwohl die Entführung von äh, Jamie und Brienne im Buch ganz anders abläuft und sie auch von jemand ganz anders entführt werden und sowas, äh, das ist eine Passage, die tatsächlich genauso im Buch vorkommt, und wo ich auch gehofft habe, dass sie so im Buch, äh, dass sie so äh, äh, in der Serie passiert, also mit den Saphiren mit den und diesem blöden Trick, weil Tarf den Spitznamen, die Saphirinsel insel trägt, dass sie praktisch, dass alle Saphir aus Westerwas, also was natürlich kompletter Quatsch ist, aber wo, wo dieser Log offensichtlich nicht äh, kenntnisreich genug ist, das zu
1: wissen. Auf jeden Fall, ähm, ja, was dann passiert, ist wirklich schmerzhaft. Also, wir haben die Szene und also ich fand das super interessant, weil er das ja dann auch so ausdrückt, Loke, und sagt, ja, du kannst dich nicht immer rausreden. Und da ist dann der Hass auf diese Person irgendwie größer als als irgendwie der Wunsch nach Geld oder Ruhm oder also ja. er sagt ja du hättest alles haben könntest alles haben von meinem Vater da ist so viel Geld ja. dass dann mal einer so ja. hart in Anführungszeichen drauf ist und sagt ja, ist mir egal ich äh, verkrüppel lieber Jamie Lannister und es gibt diese Sequenz erstmal mit dem mit dem mit dem Messer am Auge die schon ja. oh, äh, grenzwertig ist und äh, ja dann völlig überraschend, dieser Schlag. Also. Da denkt man
4: erst erst aus dem Schneider ja. und dann, bam, Hand ab. Also eine das, ja, unter... das Schöne daran ist einfach auch, dass äh, Jamie hier vor Augen geführt wird, dass er äh, nicht nur, dass er sich nicht immer rausreden kann, sondern vor allem, dass er hat sich ja immer darauf verlassen, ja, wenn ich nur meinen Vater erwähne, wir sind reich und so, und ja, Ty Wooden ist da. <lacht> Aber da ist jetzt jemand, der sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt, weil er hat jetzt halt nur Jamie vor sich und der ist in dem Moment einfach hilflos. Und äh, da muss Jamie einfach begreifen. Tja, äh, Name Dropping ist hier nicht drin und er ist halt einfach alleine und äh, kann alleine eigentlich nichts. Yes, und jetzt wo seine Schwerthander noch
2: ab ist. Ja, yes, Spur, you're nothing without your daddy. Ja, yeah, <lacht> das hat irgendwie auch so richtig so Hass erfüllt, dann da, da so ins 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 Ohr rein. Ich glaube auch, ja, da sieht man, dass dass, dass dieser Log einfach auch so ein persönliches Problem mit diesem ganzen Konzept Lannister und Reichheit <lacht> Reichtum und Reichtum und und sowas hatte. Also das kam für mich zumindest so rüber. Und ja. Naja ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir alle wussten, was passiert, weil wir haben die Bücher gelesen. Es ist jetzt schade, dass es niemand in der Runde hier gibt, der die Bücher nicht kennt, weil ich glaube, das ist so ein richtiger What-the-Fuck-Moment ge gewesen für alle, die bisher nur die Serie gekannt haben und wo ich, also ich wünschte mir, ich könnte ich könnte das Ganze ohne Vorwissen, hätte das Ganze ohne Vorwissen
1: anschauen können, weil dann glaube ich, hätte diese Szene wirklich richtig reingehauen. Das also ist auch interessant. Äh, also ich glaube, alle von uns haben irgendwie die erste Staffel oder so gesehen und mussten dann diese Bücher lesen. Einfach ja, weil, also bei mir war es zumindest so, weil die, weil es so interessant war und keiner konnte sich zurückhalten. Oder, Hannah, hattest du die Bücher schon vorher? Ja, ich hatte sie vorher gelesen, hat?
3: aber ich hatte erst von von Game of Thrones davon, als ich halt hörte, dass HBOs äh, produzieren wird. Ich, hatte nicht, ich war nicht so nötig und habe vorher schon <lacht> die Bücher gekannt
1: und gelesen. Ähm. Also bei mir ist es jetzt schon wieder so, dass ich mich ich nicht so weit gelesen habe. Ich glaube, ja, bis zum vierten Buch irgendwann, dass ich mich schon drauf freue, wenn es darüber hinausgeht und ich dann nicht mehr weiß, <lacht> wie es weitergeht. Ähm, weil ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal zurück zu den Büchern gehen werde. Ich genieße jetzt die ja. Serie, äh, so wie sie ist. Ähm, Ach, ja, was? aber ein schöner äh, Cut to Black oder Cut to Credits dann noch mit äh, dem Lied, dann nochmal in so einer hm. punkrockigen Version. Komischerweise
3: fand ich, es hat mir nicht so gefallen. Also, also ja, mir das es war unpassend. Ich war, jetzt,
2: war schon auch gespannt, was ihr jetzt dazu sagen wird wie er das empfandet so. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat es, auch wenn ich es unpassend, fand, hat es für mich dann doch irgendwie funktioniert, gerade wegen diesem Schockmoment, wegen diesem, weißt du, er haut das Ding so auf den Handgelenk, du siehst noch richtig blutig das Innenleben des Arms so zurückziehen, du hörst Jamie schreien und dann kommt er so, Wäh! Ja, dieser, 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 dieser Punk-Rock-Titel.
3: Das war für mich fast so ein bisschen wie so ein True Blood-Moment. Ich finde, bei True Blood machen sie es sehr ja gerne. Ja, dass ja. du den hast und da kommt irgendwie so eine ganz unpassende, Merke ja. der Musik oben drüber. stimmt. Ne? Bei Breaking Bad
2: machen sie das auch gerne mal. Also, aber das sind doch Assoziationen, die finde ich in Ordnung. Also, <lacht> ja. ist, also ich fand ist aber, mehr, also National
3: -Version von, von Custard, mir so die National-Version von Reigns of Castle natürlich sehr viel mehr gefallen. Ne? War ja. eine sehr, sehr viel sanftere und, und, und äh, subtilere Version, fand ich. Ich fand jetzt das Lied auch ein bisschen lahm, muss man also, also ich fand es in der, in der Szene, als sie es da. Haben, fand nee, ich finde gut, aber jetzt ja. sind die 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 Version klang irgendwie auch so runtergeschrummelt in 1995, oder? Nicht ja, aber so, so, so soll das, glaube ich. <lacht> auch also ich,
2: ich fand das eigentlich nicht schlecht. Ich würde mir jetzt auch ich fände es nicht gut, wenn die das jetzt öfter machen. Also ich okay. würde jetzt auch nicht irgendwie gern irgendwie äh, mod, einge, einge moderne moderne Versionen von irgendwelchen Game of Thrones Songs äh, jetzt ständig irgendwie in den in, in der Serie vorkommen. Ich finde für diesen für diesen Schockmoment hat's gepasst. Weil, weil es auch, es hat, es hat den Ganzen irgendwie so was Böses, Zynisches gegeben. Du hast so einen ja, ja. furchtbare
1: Moment und dann kommt so gleich dieses knallige Lied so. Und es war wie ein bisschen so ein, so ein Schlag in die Fresse. Ja. Ne? ja, man wurde so ein bisschen aus Westeros gleich rausgerissen, aber ich fand es an, ja. der, an der Stelle auch nicht schlimm. Also mir hat es auch gut gefallen und man geht dann trotzdem wieder mit so einem Gefühl aus der Folge und denkt so, boah, was wird noch passieren in, ja. der, in, der, in der restlichen Staffel und ist so ein bisschen aufgeputscht. Und
2: es ist natürlich ein Moment, der einfach. Äh, ja monumental für den Charakter von äh, Jamie Lannister ist und der einfach auch seinen sein Werdegang ab jetzt äh Richtig beeinflussen wird, weil, ja, der, der goldene, der goldene Sohn, der Schwertkämpfer,
1: der größte Krieger des Landes, jetzt ist er nur noch ein Krüppel. Genau. Wir hatten es ja auch nochmal in der letzten Folge, dass eben der Schwertkampf sein großes, sein großes Ding ist, mit dem er sich auch irgendwie identifiziert, ja. was ihn auch ausmacht. Und ja, wenn vielleicht jetzt die Leute nicht sofort dran gedacht haben, dass ja seine Schwerthand eben ist, die jetzt abgehackt wurde und er damit erstmal sein größtes äh, ja Können mhm. verloren hat sozusagen und vor allem die den Führer ne ich meine jetzt wissen
3: wir auch dass sie den Führer das eigentlich scheinbar relativ wurscht ist also, ja. ob jetzt äh, Tyron Dannister da seinen Goldsack aufmacht sondern mit den beiden können jetzt alles Mögliche passieren
2: ja richtig ja, sehr, und, sehr spannend und, ja ich meine gerade so im Vergleich zur letzten Episode wo man gesehen hat was für eine unglaubliche Freude Jamie empfunden hat als er ja, dieses ja. Schwert in der Hand hatte das wirklich als er als er Brienne dieses Ding rausgezogen, hat und er hatte das und das war wirklich so Ah, <lacht> endlich wieder.
1: ja. At last, my arm is complete again. Ich habe äh, in der Woche nochmal die die Specials von der Blu-Ray der ersten Staffel reingelegt. Und da habe ich auch kurz die Szene gesehen, in der er in der ersten Staffel gegen äh, Adam Stark kämpft. Und da gibt es mhm. auch eine Szene, wo er irgendwie fast erwischt wird von seinem Schwert und dann auch noch so lacht. Also er freut ja. sich so richtig. Also Schwert okay. ist so seiniges, hat gerade gut gepasst zu dem, zu dem Thema. Aber ich glaube, wir sind durch äh, für heute. Vielen Dank, ja. dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns schon auf nächsten Dienstag, denke ich mal. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen oder auch Sachen, die wir einfach mal ähm, in der Sendung ansprechen sollten, meldet doch bitte an podcast.serienjunkies.de Ist immer noch sicherer, als wenn ihr, wir lesen zwar auch die Kommentare natürlich, aber wenn ihr konkret äh, eine Frage habt, schreibt ihr doch einfach als E-Mail an podcast.serienjunkies.de Bewertet uns bei iTunes, abonniert uns und alles, was ihr sonst so machen könnt. Wir freuen uns. Äh, noch eine kleine Anmerkung, äh, für mir, von mir noch ein äh, besonderer Dank an den User Deadpool,
2: der mich in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht hat und ich kann da seitdem auf nichts mehr anderes achten, dass Brienne genauso aussieht wie Matthias Schweighöfer. <lacht> bitte, bitte stimmt mir zu, das ist echt so. In dieser Folge war es ganz extrem. Es hat mich so abgelenkt. Die, die hat schon, äh, das
1: schon werde die ich dir nie
4: verzeihen. Ja,
1: äh, bedanke dich bei Deadpool. Ich, <lacht> ich, ich denke, nee, das wäre das <lacht> Und äh, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.
0: Cheers! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh